0: DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔のおた話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大輔です。よろしくお願いいたします。えー、今回で第19回ですかね。ちょっと回数間違えてるかもしれないですけど、あんまりカウントは意識してないんで。はい。で、えー、前回、あのー、四大少年漫画誌についてというテーマで語ったんですけれども、えー、例によって、まあ、作者名を間違えてたり、作品の内容を勘違いしてたり、まあ、後で聞き返すといろいろ細かいミスはあるんですが、えー、一番大きいミスというか、そこ外したらあかんやろというところが一つあったので、えー、ちょっと今回のテーマに入る前に終わりというか<笑>、えー、自己反省会を開きたいいと思います、えー、90年代の、えー、マガジンでですね、あの、外してはいけない漫画を、えー、漫画のタイトルを1個外しておりまして、他にもあったかもしれないですけど、私が気がついたのはその1個なんですが、えー、聞いてて、あれと思った方もいらっしゃるかもしれないんですけども、えー、マガジンのですね、え、一応多分今も私見てないんですけど、今も続いてると聞いてるあの、超ロングラン漫画ですね。あの、ボクシング漫画の初めの一歩。え、これ私あの、第1話からずっと読んでた大好きな漫画だったにもかかわらず、あの、前回の放送でタイトルと内容を丸々ぶっこ抜きました<笑>。<笑>いやー、ちょっと、自分でもびっくりしましたね。初めの一歩、頭の中からすっぽり抜けてました。あのー<笑>えー、つい最近って言っても、もう、もう、10年近くになるのかな。もう、もう、見てないんですけど、しばらく。グダグダ展開になったあたりから見てないんですけど、えー、その後ですね、一歩が、あの、パンチドランカー症状を、えー、出して、えー、引退したっていうところあたりで、もう、あ、一歩は終わったなと、えー、自分の中で見切りをつけてしまったせいかもしれないですね。タイトルが出てこなかったのは。えー、非常にね、あの、一歩の、あの、初めの一歩大好きで、あのー、特にね、あのー、ボルフガング、えー、とザンギエフでしたっけとか、あのーね、永遠のライバルの、ああ、名前が出てこないな、<笑>彼とかね、えー、あと同じタイプの、えー、何はの。なんだっけロッキーだ。えー、こいつも名前が出てこないけど<笑>。まあ、要は、いろんなキャラとのね、あの、ボクシング対決、すっごく大好きな漫画だったんで、えー、本来は忘れるわけはないんですけど、こういう時って、すっぽり抜ける時は抜けるんだな、という感じで。はい。ということで、前回のテーマの時に語り忘れた、えー、有名なというか、思い入れがあったはずの漫画、はじめの一歩が抜けてたという、えー、自己反省会でした。<笑>はい。で、えー、今回はですね、えー、何を語ろうかと思ったんですけども、えっ、ー、と、だいぶ前にですね、えっ、ー、と、リクエストで、あの、昭和のパソコンについて語ってほしいと言われたときに、えー、つらつらとですね、こんなパソコンが出てたよ、いろんなメーカーからこんなパソコンが出てたという、出てたよっていう、その、パソコンのハードの話を延々とした、え、ことがありまして。で、後から考えると、リクエストされた方は別にパソコンのハードの話を聞きたかったわけじゃなくて、パソコンゲームについて聞きたかったんだよなって、あのー、収録し終わってから、一人ごと言い終わってから気がついたんですけど、えー、今更撮り直すのもあれなんでっていうんで、ちょっとしばらく、えー、時間を置いてから、語り直そうかなとと思っってたたころだったんでえ今回はですね、昭和のパソコンゲームについて語るというテーマでえーやりたいと思います。で、私がパソコンゲームやってた時期っていうのは、本当に昭和の時代と、ちょっと平成の頭ぐらいですかね。要は、あの、パソコンでゲームを遊んでた、一番遊んでたのが、高校入学した時に買ってもらった PC88 ですね。のえー、パソコンでずっと遊んでたんで、えー、で88って結構、あのもう僕が買ったのはそのハードの寿命の末期の頃で、えー、88年に購入したんですけど、えー、と最後の、えー、と機種が出たのが90年ぐらいですかね、CD ロム付きの,あの MC っていう機種が出たのが90年くらいだったと思うんで、えーま、買ってから2年くらいでもう寿命が尽きたハードだったんですよね。ただ、当時8ビットパソコンでは PC88 っていうのはあのパソコンの回でもちょっとお話ししましたけどもえメジャーというか一番売れてたあのパソコンハードだったんでえソフトも一番最初に発売されるしえまあ当時、いろんなハードにまたがってソフトが出てたんですけれどもまあその中でもえと必ず出るとあのまずパソコンソフトを出すっていったら88は間違いなく出ると。FM77 とか X1 は出るかどうかちょっとその時次第メーカー次第っていうところもあるし、あと MSX で出るかどうか性能の問題とか、相性の問題もあったんで、えー、まあその辺がね、あのちょっと PC88 っていうのは、ゲームパソコンとして遊ぶには最、当時はあの最適な機種だったってことで、えー、いっぱいあの遊んだということもあって、えー、私の語るその昭和のパソコンゲームっていうのは、えー、基本的に PC88 版だと思っていただければと思います。であとですね、えーまあ、あの高校がそういうパソコンを扱う部活だったこともあって、MSX のゲームとかも結構遊んでたりとか、あと、まあ、知り合いのね X6 万8000持ってる人のところで、6万8000のソフトを見せてもらったりだとか、あの見せてもらうだけで遊ばせてもらったわけじゃないんですけども<笑>あの、遊びに行ったわけじゃないんで、あのこんなのがあるよっていうので、ちょっと見せてもらったぐらいなんですけども。まあ、で環境的に PC98 はほとんど実はあの見てないんですね、えー、と88と並行して98もあのずっとあの売れててて、88が廃れた後は、えー、88を使ってた方ってほとんどあの98に流れてたパターンが多かったと思うんですけど、えー、98に関しては私、ステップアップしなかったんで、えー、浪人して大学入った後はもう完全にあの家庭用ゲーム機の方に移っちゃったんですね。なんで、えっ、ー、と、ずっと88はその実家のところに置いてあって、時々立ち上げては遊んではいたんですけれども、もう完全にゲームとしては、えー、メガドライブだとか、メガ CD だとか、スーパーファミコンだとか、えっ、ー、と、そっちの方で、えー、メインフィールドが映っちゃったんで、私のパソコンゲームっていうのは基本的には PC88 で完結しちゃったという感じですね。で、その後、社会人になってから、えっと、なんていうんですかね、昔のゲームが遊びたくなって、えー、わざわざですね、あの、安売りしてた MSX の中古を買い,戻買い戻すってのも違うのかな<笑>要は中古を買って MSX をそこからもう1回遊,び遊んでみたりとかあのした時期もあったんですけどもやはりですねもうすでにプレイステーションだとかセガサターンが出てる時代に MSX 買ってもまあねあのゲームがそんなに優れてるかっていうともうグラフィックも音楽も内容もやっぱりチープになっちゃってて。あんまりそのせっかく買ったのに半年もしないでまた中古に売り飛ばしちゃったりとかってことをやったりとかして結構迷走してたことがありましただからそんなこともあって一応 MSX もちょっとあの遊んだということもだいぶ後年になってからですけどねリアルタイムじゃなくて後年になってからちょっと MSX もいじったっていうことでえとちょこちょこ MSX の話もえ出てくると思いますはいで今回はですね、えー、そういうわけで、ちょっと,、えー、と昭和に遊んだ、もしくは平成の頭の頃に遊んだ、えー、ざっくりと昭和のパソコンゲームって呼んでますけど、えー、それについて語るんですけれども、えー、繰り返しになりますけど、内容は PC88 版が元という前提で、ちょっと、えー、聞いていただければと思います。で、今までと違ってですね、ちょっとあの、の何て言うんですかね、えーと、歴史をたどるような語り口に合わないというか、私あの88で遊び始めたのはもう本当に最末期の頃なんでえ実は新しいゲームから遊び始めて古いゲームに遡ったりとかであとパソコンゲームの価格って高かったんですよねだから新品で買ったことって本当にパソコンと一緒に買った PC88 の新品と一緒に買ったえと初代の三国志だとかえもう一本なんだっけな三国志とえー、あと何か買ったんだよな、えー、とそういうソフトだけなんですよであとは中古ショップに行って中古を買ったりだとか、えー、とパソコンやってるその部活の友人とか先輩とかから借りたりとか、えー、売ってもらったりとかタダでもらったりとか、えー、いろんなパターンがあって、えー、遊んだものが多いので、えー、まあ自分のね、買ったものとか、あの、所有したものに関してはかなりやり込んでるんですけど、借りたものとかはね、やっぱりどっかで返さないといけないんで、えっ、ー、と、本当にさらっとやって、え一、ー、回クリアして返したりとか、クリアできずに結局そのまま返しちゃったりとかで、途中までしかやってないものもかなり多いんで、まあね、どんなテレビゲームも当たり前ですけど、よっぽど気合い入れてやんないとエンディングまでってなかなかできないんで、あのちょっとね、パソコンゲーム語るって言っても、語るほどやり込んでるかって言われ,て言われると、ちょっと、やり込みが足りないんじゃないのとか、マニア度が足りないんじゃないのって話になるかもしれないんですけども、いや、今回も前置き長いですけどね、じゃあ,あ、のとにかくね、思い出した順番というか、メーカーごと単位ぐらいのえ語り口で、ちょっと昭和のパソコンゲームについて、今回は、つらつらと語っていこうかなと思います。でえー、まず語らなきゃいけないというか、最初に思い浮かぶのは、やっぱり光栄ですね、あの現光栄テクモですね、あのカタカナで光栄テクモ、テクモと合併した光栄さんですね、で当時は光る、栄えると書いて光栄というあの漢字2文字の非常に紅葉っぽい感じの会社だったんですけれども、えー、私がその PC88 を新品で買ってもらったときに、えー、一緒に購入した。あのパソコンソフト、初めて買ったパソコンソフト、まあ、買ったというか買ってもらったですねパソコンソフトが初代の三国志だったんですね、でこれがね、当時、定価で1万4800円ぐらいしたんじゃないかな、多分あのパソコンと一緒に購入したんで、多少割り引かれてたとは思うんですけど、それがもう、多分一1万4000円とか、そんぐらいしたようなソフトですね、でもあの今の基準で見ても、当時の基準で見てもべらぼうに高い値段なんですけども、三国志って本当に当時としては画期的なソフトで、うんとまあ、その扱ってる範囲がすごく広いというか中国全土の統一を目指すっていうねその三国志の時代の英雄になり変わって君主になって中国全土を統一するっていうその壮大なテーマもそうなんですけれどもとにかくですね出てくるその武将の数が多い。当時だけで、えっ、ー、と、多分200人超えてたんじゃないかな。あの、三国志演技に出てくるそのキャラクターは、メジャーなものはほぼ全部出てくるっていうすごいゲームで、でしかも、あの、やることが多いんですよね。あの、開墾して、えっ、ー、と、お米がいっぱいできるようにしたりとか、えー、治水工事をして洪水が起きないようにしたりとか。でも、そんだけ頑張って内政やっても、えー、稲子の被害で全滅しちゃったりとか、結構、あのー、なんていうんですかね、えー、これだけやってれば勝てるっていう感じじゃなくて、程よくそのランダム要素も入ってて、非常に、あのー、やってて面白い。で、君主も、えっ、ー、と、初代は確か8人から選べたのかな、えっ、ー、と、曹操、劉備、えー、まあ、時代によって選べるやつ違うんですけどね、董卓が選べたりとか、孫権孫作。で、えー、と孫作の弟の方の孫権とか、あと龍猿とか、龍翔とか、えー、あと龍氷か、猿、え、翔、ー、猿、えー、術、えー、あともっと前な,なのだと,、えー、と、あれは選べたかな、えー、なんだっけあ、北の方のやつ、名前が出てこない、いや本当に最近ね、あの人の名前とかが出てこなくて困っちゃうんですよね。えーまあ、とにかくね、かなりマイナーなその君主も選べたんですよね、1つの時代につき8人ずつ選べたのかな、確か。で、えー、本気でね、毎日何時間もやり込んでも、1ヶ月はかからなかったかもしれないけど、毎日やってもそんぐらいかかるぐらいの分量でしたね。あのーだだんだんね最後の頃はもう作業になっていくるんですけどね圧倒的に戦力差がついちゃうとあとはもう兵隊と兵糧とお金を集めて相手の国に攻め込むだけなんですけれども、まあ、その途中のねあの勢力の力がきっ抗してる時の,あの領土の取り合いとか武将の奪い合いとかあのその辺がすごく面白いゲームでしたでこのね最初に買った「三国志」っていうゲームで、えー、シミュレーションゲームの面白さとあと、三国志というもの自体にハマるきっかけになったっていうあのゲームになりますね、あのー。この三国志を買う前から中学生ぐらいの頃からボードパンの、えー、ウォーシュミュレーションはちょこちょこ買ったり、えー、それの書籍を読んだりとかしてたんですけどもタクティクスとかね。だけど、えー、本格的にそのウォーシュミュレーションをやったのはこの三国志が初めてで,でしかもこれ買った時の三国志の知識ってほとんど、えー、皆無で。えー、劉備と曹操と孫権っていう3人の英雄がいる話ぐらいしか知らなくてあと関羽と張飛ぐらいしか知らなかったんですよでその状態で始めたんで、えー、僕の三国志のイメージっていうのはこの初代三国志光栄の出した初代三国志のゲームのイメージで、えー、定着したというかこう最初に刻まれたわけですねでこれで三国志ってああ面白いかもしんないって思って、えー、このゲームの知識とかイメージをベースにしてえー、吉川三国志ですねいわゆるその当時、えー、日本の三国志といえば、えー、その小説を読めばっていうあのもうスタンダード中のスタ,ンドだスタンダードだった三国志の小説を、えー、このゲームをきっかけに読み始めてでそれで三国志を、えー、より深く知っていこうという風にすっぽりはまっていったというきっかけになったゲームとして、まあ、この三国志っていうのは僕の,そのオタク趣味だとか、えー、その後の。歴史好きになる、えー、その方向性を強化したとかね、まあ、そういった意味ですごく、あのー、大きいゲームですねパソコンゲームに対してこんなに面白いのかとてう思いを抱かせてもらったっいう意味でも、えー、やはりねこの定価1万5800円だったかな、まあ、とにかく、そのぐらいしたむちゃくちゃ高価なゲームだったんですけれども、まあ当時としてはその高価なものに見合うだけのリターンがあるゲームとしてすごく価値のあるゲームだったと。え思います、ね、で、えー、これをきっかけにですね、まあ、光栄って当時は、歴史ゲームっていうのをすごくあの前面に押し出していて、えーと、なんつったかな、光栄歴史シミュレーションゲームシリーズっていうのかな、あの正確な名前は、なんかそういうシリーズ名みたいのをけてて、特にその歴史三部作って当時、交渉だったと思うんですよね。光栄がが自分ででそう呼んでたのがえと今言った「三国志と」とあと「信長の野望」ですね今も続いてますけどもあとこれはなくなっちゃったシリーズなんですけども「えー、青き狼と白きジカっていうそのジンギスカンシリーズですねそのモ、えー、ンゴル帝国をあの舞台にしたやつこれが歴史三部作って当時言われてたんですねで信長の野望はえと初代の信長の野望ですね、全国版ですらない、その初代信長の野望、ペイントとラインっていう、そのベーシック命令で、えー、テロテロテロテロゆっくり描画するやつなんですけども、えー、それをパソコン、えー、とそのパソコンやってる部の、高校の部活の部室で遊ばせてもらったことがありますね。でそれはでですねめめちゃめちゃゃハードでゲーム開始の、開始1ターン目で何も準備してない状態でいきなり敵が攻め込んできて全滅とか、とんでもなくハードなあの内容で、あれはゲームになってなかったというか、バランスとかまだそういう問題ではなかったですね。でえその後に改良版の改良版の手がか,かなりあの綺麗にリニューアルした信長の野望全国版っていうのが出てでこの全国版がまああの一般的に知られている信長の野望のまあ初代って言われているものに近いんですよね本来はその全国版の前に出てた信長の野望っていう本当の初代があるんですけどもそれはさっきも言った通りもり絵も貧弱だし音楽もないしあのそもそも武将って概念がなかったんで。本当にプロトタイプ的なもので全国版が事実上の,、まあ、あの信長の野望の初代というかシリーズの基,礎の基礎になったものっていうイメージですねでこの全国版も、えー、と僕がもうパソコン遊び始めた頃にはすでにもう古いゲームになってたんで、えー、友人が遊んでたのを脇でちょっと見せてもらったぐらいなんですけどもまあこれもこかなりハードなバランスで。えー、それこそ,その全国版の前の初代と同じようにあのゲーム開始直後にいきなり何の準備もしてないとこに敵が攻めてくるってアルゴリズムあんま変わってなくて。弱小大名とか選んじゃうと、でで滅すするんですよねだからそれが、あのー、もう本当に運ゲーというか、攻めてくるか攻めてこないかで、もう生きるか死ぬかが決まっちゃうみたいな、たまたま何かの気まぐれか、ルーチンの問題で、えー、1ターン目で攻め込まれなければ、なんとか生き残る可能性が出てくるぞぐらいのゲームバランスで、あのーまあ、全国版もやっぱりまだまだ、あのー、なんていうんですかね、一般の人が遊ぶにはハードすぎる内容だったなと。えー、いう感じでしたイメージはで、えー、私がちゃんと自分で遊んだ信長の野望っていうのは、えー、とその全国版の後に出た戦国軍友伝というやつですねあのー、これはね本当にすごい名作でしたねあのー、全国版より範囲が縮まっちゃってるんですよ全国版って北海道から九州まで全部全国本当にあのその名の通り全国をあのー範囲にした、えー、国取り物だったんですけれども信長の野望その戦国軍有伝っというのは範囲を思い切って縮小しちゃったんですねえっ、ー、と確かね東北地方より上をバッサリ切っちゃったんですよねだからその伊達政宗とかも出てこなかったんじゃないかな多分あの北陸と、えー、それこそあの上総下総要はその茨城辺りまで関東圏ぐらいまでが上限で,で、西の方は九州ばっさりカットですよ、で四国と、えー、山陰、山陽、あそこが、えー、西の限界ということで、すっごく絞った内容だったんですね、えー、だから九州ファンとか東北ファンの人は、すごく当時はあの残念だったと思うんですけども、まあ、その分ですね。あのーやたら広かったっていうか、まあ、縦長だったその日本地図がぎゅっとこう関東圏から、えー、西日本の九州より手前のところまでで圧縮されて、あの非常にこの戦略が立てやすくなったというか、あの見通しが良くなったというか、プレイ時間もそれほどそんな長くならずに、えー、適度な範囲で収まるということで、非常にこだわらなければいいことづくめだったなという感じですね。で戦国軍雄伝どっちが先だったかな、三国志2か、ちょっと戦国軍雄伝か忘れたんですけれども、えーと、ひょっとしたら三国志2のが先かな、ちょっとどっちがどっちか、ちょっと覚えてないんですけども、えー、武将システムっていうのが入ったんですよね、えーとまあ、三初代三国志が、えー、と最初の,その武将システム取り入れたのか。えとだから三初代三国志の後に出たのが、えー、と戦国軍雄伝ですね、で戦国軍雄伝は、えー、と信長の野望の,、えー、そのシステムに、三国志が取り入れていた武将システムを取り入れたと、で何武将システムって何かっていうと、要は今までは、えー、大名なり君主なりだけがいて、えー、他はただ兵隊だとか金だとかお米っていう概念しかなかったのが、えー、ちゃんと配下に家来がいますよと。えー、明智光秀がいたり羽柴、えー、秀吉がいたりっていうあれですよね庭長秀がいたりとか、えー、要はそのちゃんと名前があって、えー、パラメーターがある、えー、で忠誠心っていうパラメーターも持ってる配、えー、下の武将がそれぞれの大名の下についてでその武将をお互いに、えー、殺したり、えー、捕獲して、えー、怪獣して家来にしたり。裏切らせたたりまあそうういいったこととをやるというよりその大河ドラマ的というか人間ドラマ的な展開ができるゲームになったのがこの武将システムだったんですよね。で信長の野望でこの武将システムを取り入れたのが戦国軍雄伝でこれでもうあの当時三国志の初代が私好きですごい遊び込んでたんですけども。えー、さっきも言った通りね、三国志はそんなにあの読み込んでなかったし、知識もなかったんで、ゲームの知識しかなかったんで、逆にですね僕、信長の野望の,そのテーマになってる戦国時代は大好きで、小学校の頃からもう漫画とか小説とかいっぱい読んでたんですよね、だからもう、出てくる武将とか、そのシチュエーションとかもすごい思い入れたっぷりに遊べたんで、えー、そこにその武将システムっていう、さらに思い入れを強める。あのシステムが導入されたことによって、えー、信長の野望戦国軍優伝は本当に僕にとっては当時神ゲーでしたねなのでもう、えー、選べる大名かなり半分以上やったんじゃないですかねいろんな武将で、えー、武田信玄でやったり上杉謙信でやったり、まあ、メジャーどころもやりましたしあとさすがに長相壁でも長相壁もやったかななんかとにかくね結構マイナーな大名もやったような記憶がありますねえとシステム上ね比較的やりやすいのは端っこの大名なんですよね、あのー、特にあの毛利元就とか、あのー、左の端っこですね日本地図でいう今回九州がカットされてるんで一番端が。あのー、広島のあたりなんですよね。で、そうすると、あの、端っこの国って、隣接してる国が少ないんで、あのー、空にもできるし、空にして戦力集中しやすいんですよ。あのー、広古の憂いがないってやつですね。これが九州があったら、九州を警戒して、兵力残さないといけないんで、あの、不利なんですけれども。あのー、九州がない世界になってたんで、軍友伝はあのー。中国地方とか四国地方が比較的有利だったんで、長祖壁とか毛利がすごくプレイしやすかったゲームっていう印象がありますね。と、はいうことで、多分私、一番プレイした信長シリーズって戦国軍友伝だと思います。この後、いっぱい出るんですけれども、実はあのー、一番やり込んでるのはこの戦国軍友伝ですね、おそらく。でえー、信長の野望の話が続きますけどもこの後あと「武将風雲録」っていう続編が出るんですねでこれは私あの勝手に「信長の野望戦国軍雄伝全国版」と呼んでたんですけど要はその戦国軍雄伝のグラフィックとかあのシステムを基本的にはなんとなくこう継承してる状態で、えー、マップが広がったと要はその関東から、えー、広島九州辺りまでだったマップがあ四国までだったマップが九州が加わって、えー、東北も加わってっていう感じになってまさにあの戦国軍雄伝の全国版みたいな感じで「えー、武将封雲録」っていう続編が出たんですよねで武将封雲録が出た時って、えー、と出たての時はやっぱり高くて買えなくて、えー、出てから2年後ぐらいかなだから90年くらいに発売になったんですけど実際に買ったの92年くらいなんですよねえっと中古で買ったんですけどでもうその時浪人生活が終わって大学生になったんで時間にも余裕があって、まあ、お金もそこそこ余裕があってでしかもその中古買いに秋葉に自由に行ける身分になったので秋葉原かなんかに行って買ってきた記憶があるんですよね一応大学生なんで、えー、っと武将風雲録も遊べる時間もあったし実際遊んだんですけれどもえー、もうすでにその頃にはメガドライブとメガ CD にとスーパーファミコンにかなりハマってたんで、えー、そっちばっかり遊んでて武将不運録も遊んでたんですけども戦国軍友伝ほどは遊び細まかなかったかなっていう感じですねで武将不運録はマップが広がっただけじゃなくて、えー、とチャキっていうあの新しい要素があってえーまあ、戦国時代の文化の一つとしてその茶器文化っていうのがあったっていう、まあ、理屈付けで,で,です、ね、その茶器のやり取りだとかであの部下の関心を買ったりだとか、えー、それのやり取りでその威信が上がったりとかですね、まあ、そういったシステムが導入されてましたね、えー、まあでもちょっとね部署奮録もねすごくいいゲームで。もし、あのー、家庭用テレビゲーム機の方にハマってなければおそらくめちゃめちゃのめり込んでたんだと思うんですけど残念ながらタイミングの問題で、えー、武将風雲録はそれこそやり込めなかったっていうのが、えー、ちょっと心残りかな、うん、で、えー、と信長の野望ってこの後も延々続編が出るんですよねえっ、ー、と「小成録だとか「覇王伝だとかちょっと順番ごちゃごちゃですけど「烈風伝だとかえー色々出るんですけど実は、えー、僕信長の野望最後に遊んだのこの武将奮録までなんですよねで覇王伝だとか、えー、烈,風烈風伝だとか、えー、小青録だとか実はサタンとかドリームキャストで買ってたんですよ僕だけどもう買った頃にはこんな長ったらしいシミュレーションゲームやる時間がなくて買っただけで満足しちゃって積んで,積んでて結局遊ばないまま売っ払ってってるんですねだから僕の中の信長の野望ってこの88番の武将風雲録で止まっちゃっててあ<笑>との信長の野望はタイトルの名前は知ってるけど、えー、起動すらしたことないっていうデータラグでございまして、えー、信長の野望について語られるのは武将風雲録までというあの情けないゲームマニアでございますで最近またねあの信長の野望の新作いろいろ出てるんで興味あるんですけどもいやーもうね死ぬまでに残された時間考えると、もう信長の野望をやる暇がねえなっていう感じで、手出したいけど出せないなっていうのが、現状の率直な、あの、感想でございます。はい。で、えー、信長の野望はここまでで、あと三国志ですね。三国志は、この、えっ、ー、と、軍友伝を買った後ですかね。えっ、ー、と、軍友伝の後に今度三国ツ2というのが出まして、これがまたた、ね、超名作だったんですよ、ね、あのー、初代の、えー、三国志をさらにブラッシュアップして、えー、非常にあのバランスとかも良かったし武将もぐっと増えて。で、一騎打ちって要素も確かここから入ったのかなえっ、ー、と、初代の三国志って一騎打ちってなかったんですよね。あの突撃みたいのあったんですけれども、えっ、ー、と、その中であの武将が勝手に死んだりとかしてたんですけども、えー、三国志2には一騎打ちっていう要素が出てきて、一騎打ちを申し込んで相手が受けると、えー、その武将同士の生き打ちが発生して勝ったら相手を殺せたりとか捕獲できたりとか、まあ、そういうなんかちょっと三国志演技ならではの世界観をゲーム上で再現ということで再現度がぐっと上がっててです、ねえー、これもね初代三国志と同じかそれ以上ぐらいにやり込んだ記憶がありますね、うん、三国志2は未だに名作だと私は思ってますで、えー、例によってですねこのあと三国志もいっぱい続編が出るんですよえー、三国志3、三国志4って、えっ、ー、と、信長の野望と違って、ローマ数字のナンバリングでずっと続編が出てるんですよね。で、今、三国志でと、あれかなえっ、ー、と、11ぐらいから、確かあのローマ字がなくなって、えっ、ー、と、アラビア数字の続編になったのかな ?11 とか12とか11、12っていう感じで続編が出てると思うんですけど、えっ、ー、と、違ったかなローマ数字で出てるのかななんか途中からね、数字に変わっちゃったんですよね、アラビア数字に。でえとその中で私が最後に遊んだのは三国志3ですね。えー、としかもそのメガ CD 版の三国志3を、えー、と本当に最初のとこだけちょこっとやったんですけども、えー、メガ CD 版は悪評が高くてですね、<笑>あの例えばですね、甲状腺で、えっ、ー、と、縄文を破壊するっていうあの戦闘のコマンドがあるんですけども、縄文を破壊するってやると、いちいち、あの、CD の生音を読みに行ってですね、ジーコジーコ読みに行ってですね、あの、縄文を破壊するそのドッカンドカンって音を CD で再生するんですね。で、めちゃめちゃテンポ悪いんですよ。何かコマンドやるたんびに生音再生しようと思って CD r o m のデータ読みに行くんで、めちゃくちゃスピードが遅いっていう、テンポが悪いっていう、あの、弱点というか欠点がありまして、なので、えーと、せっかくやる気になってたメガシ D 版の三国志3はですね、序盤でもうこのあまりのテンポの悪さにやる気がなくなって放置ということで、えー、実質最後までやったのは三国志2までですね、3は本当に触りだけやって、触りっていう言い方は間違ってんのか、えっ、ー、と、頭の方だけやって、で、これは、この、このカッタルさはやっとられんっていうことで、えー、やめちゃったんで、一応三国志3が最後に遊んだ三国志ですけども、本当の意味でやり込んだのは2という感じになりますねで、えー、と例によってですね、えー、4とか5とか6とかを、えー、サターンとかドリームキャストで買ってたんですよでなんなら PS2 で9とかも買ってるんですよだけど、えー、例によって積んでやってません、えー、やりたいという気持ちはあるんだけどこの,この後にえー、予想される超長いプレイ時間とカッタルさを考えると手がつけらんないということでですね、えー、私の残された、えー、時間でですね果たして三国志シリーズをもう一回遊ぶ気力と、えー、根性はあるのかという疑問を持ちつつ、えー、PS2 版の三国志ないんだけはまだ、えー、手放さずに手元に一応残してはあります、はい、という状況ですね、えー、三国志とか信長の野望ね。あの、体力と気力と時間がいっぱいあれば手をつけたいんですけれども他にもやりたいこといっぱいあるしなっていう感じであの、もうひょっとしたら私の三国志は、えー、三国志2でこのまま、えー、更新されないまま、えー、私の生涯は終わるのかもしれないなと、えー、ちょっと寂しい思いを抱きつつ、えー、三国志と信長の野望の話はこんなところですね。でえ、もう声だけでね、1時間くらい喋っちゃいそうなんですけども。あと、えっと、歴史三部作の残り一つですね。えっと、青き狼と白きメジカ、ジンギスカン。えっと、これは、えっと、初代がジンギスカンっていうそのカタカナのタイトルがつかない漢字だけのあの、青き狼と白きメジカっていうのが初代なんですけども、この初代ってね、遊んだ人ほとんどいないんじゃないですかね。それこそ、初代の信長の野望と同じで、プロトタイプみたいな感じですっごい地味なグラフィックだし、あの内容も多分寝練れてなかったっていうふうにあの記憶してます、でえー、とその後に出た、えーと、おそらくこれね、初代三国志と,、えー、と信長の野望全国版の後ぐらいに出たと思うんですけど、もうちょっと後かな、えー、と青きと青カ狼と白きメジカ、ジンギスカンという、そのジンギスカンというカタカナのタイトルが追加された続編が出て、まあ、これが事実上の初代みたいな扱いになってるんですよね、信長の野望全国版みたいなイメージで。でこれのすごかったのは p c 8 8のサウンドボード2っていうあの音源ボードに対応してて、えー、と人の声が、えー、とナレーションとかで出るんですよね、えー、とオープニングがすごい印象に残ってるんですけども「頂、えー、天より尊ありて生まれたる青き狼ありきその妻なる生白き目近ありき大いなる湖を渡りて絹」っていうねあのプロのナレーターの方だと思うんですけど今のセリフをそのナレーションでこうオープニングで流れた後に、えー、タイトルがグワーッと「青きオオカミと白きメジカジニスカン」っていうタイトルが出るっていうねすごくあのかっこいいオープニングだったんですよねシンプルでしたけどで、えー、とゲーム内のイベントでも、えー、有名なあのオルドのシーンとかでですね一応一言生音声が出るんですよね「イヤーン!」とか「ウフフ」みたいな,なんかその一言音声みたいのが出てきたりとかあのいやんは言わなかったから、なんかよく覚えてないんですけどね、ジンギスカンもね、最初のテムジン編しかクリアしたことないんで、あの、えー、あんまり覚えてないんですけども、なんかね、人が切られるとうわーってこう叫び声上げたりとか、サウンドボード2の,その機能を活かして、PCM 音声で人の声が出るっていう、あの、面白い試みをしてたゲームでしたね。で、あと、ジンギスカンはやっぱり、扱ってるテーマが、モンゴル帝国なんで、全世界が舞台なんですよね。えとイギリスのリチャード1世とか、えー、とフランスのなんつったっけな、えー、となんとかっていうその皇帝だとか、あと日本だと、源の、えー、と実朝だったかな、3代将軍の実朝かなんかが選べたりしたんですよね、鎌倉幕府の。で、えっ、ー、と、日本からヨーロッパ、アラ,アラビア方面までを、あの、股にかけた、その、全世界編っていうのがあって、それがね、なんかあの、ちょっと時代設定とか一部おかしいとこがあるらしいんですけれども、あの、当時はね、すごくね、こんな広い範囲を扱うシミュレーションゲームってなかったんで、えっ、ー、と、すごいワクワクした記憶がありますね。ただ、あの、私、テムジン編で力尽きちゃって、あの、モンゴル編で、あの、世界編に入ったら、急に難しくなった、っていうのとあとあまりにもステーマが壮大すぎてついていけなくなっちゃったっていうのがあって、えー、とジンギスカンは確か、ね、モンゴル編クリアしたところでやめちゃった記憶があります、はい、で、えっ、ー、と光栄はです、ね、この歴史三部作で、ね、あそう,そう,そう一言け付け加えてとおくと,あとこのジンギスカンって一応続編が3と4ぐらいまで出たのかなプレイステーションぐらいの時代まで出てたんですけれどもそこから続編が出なくなっちゃったんですよね。えと一部にはその人種的なその問題だとかテーマの問題だとかいろいろ言われてるんですけどもかつてはその三部作って言われてたものの一,一作がですね全く続編が出なくなってしまったってことで、えー、個人的にはねこれすごいあの日本しか舞台にしてない信長の野望とか中国しか舞台にしてない三国志よりも全然いいテーマだと思うしあの世界史に興味持つにはすごいいいゲームだと思うんですけど。えー、残念ながらちょっと続編が出てこないということで、えー、と他にもなんか、ね、あのジンギスカンファンって結構いて続編望む声多いんですけどもなぜか続編が出てないゲームとして、えー、今では、えー、知る人ぞ知るという<笑>ゲームになっちゃっているのが残念かなといえばこの歴史三部作だったんですけどもその他にもこの当時あのエ栄って意欲的にいろんなジャンルに手を出してて。えと歴史ゲームでいうと、えー、明治維新を扱った維新の嵐だとか、えー、フランス革命を扱ったランペルールだとか、えー、第二次世界大戦を扱ったこれ確かワールドウォー2シリーズっていう独自の,あのシリーズ名ついてたと思うんですけども、えー、と帝徳の決断っていうやつだとかあとヨーロッパ戦線っていうゲームだとか。あと完全に、ねえー、とオリジナルのファンタジーの世界観のロイヤルブラッドっていう陣取りの国取りのゲームだとか、えー、あと大航海時代っていうそのものずばりの大航海時代を舞台にしたその海賊になったり商船の船長になったりして貿易をするゲームだとか、まあ、いろんな歴史ゲームを出してましたね、歴史ゲームとか、えー、架空歴史ゲームだとか、まあ、要はそのシミュレーションゲームが得意だった。えー、メーカーだったんで、本当にいっぱい出してたんですけれども、えー、今、挙げたゲームで、ちゃんと遊べたのはないですね、大航海時代もなんか、あの赤髪主人公が赤髪の若者だったんで、えっと、えー、なんだっけ、<笑>あの銀蝦伝のキャラに模して、船の名前を、あの銀蝦伝の戦艦の名前にしてあの、遊んでた記憶はあるんですけれども。えー、そんぐらいですかねあんまり遊び込めなかったですね他は、えー、だから光栄は「三国志」と「三国志」2と「戦国軍雄伝武将奮録ぐらいですかね当時遊んでたのははい、まあ、光栄はこのあ、ねえー、とねボ,ボ,ボーイズじゃないや、えー、といわゆるその乙女芸というジャンルを切り開いたりとか、えー、テクモとね後に合併したりとかいろんな方向性に進んでいくんですけどもあとねあの有名な「三国無双」シリーズとか出し始めてえー、新ジャンル切り,始めるあの切り開き始めるんですけどもその頃の光栄っていうのはもうあの僕の知ってる光栄ではないしパソコンゲームとは関係ないので今回は割愛します、はいえー、すごいなもう光栄だけで30分ぐらいかかっちゃったなでえっ、ー、と次がやっぱりどうしても上げれなくちゃいけないのは日本ファルコムですねえっ、ー、と今は日本が取れてファルコムって名前になってるのかな、えー、日本ファルコムですねで私の日本ファルコムのイメージっていうのはやっぱりイースとソーサリアンこの2つですかねでえっ、ー、と古参のファンになるとザナドゥらしいんですよねで私ザナドゥは、えー、中学生の頃に出てたえー、経文ケ社の RPG 大百科っていうのがあってロールプレイングゲーム大百科っていうのがあってそこでえ写真付きで解説を見て遊びたいなパソコンゲームってすごいなって憧れを持ってえ見てたゲームだったんで私が高校生になってパソコン買った頃にはもう「ザナドゥ」はちょっと古いゲームになっちゃってたんですよねで私がちょうど買った頃に「イース2」とか「ソーサリアン」とかがもう人気があってで私もえとそれを友達に借りて遊んだりとかしてえどっぷりハマったという感じですで日本ファルコムの,その最初にちゃんと遊んだのはイースですかね、私は、初代のイース。で、えーまあ、当時のパソコンゲームご存知の方はあのすぐわかると思うんですけども、当時はとにかく、えー、マップが広いことと、えー、謎が難しいことと、えー、それによってマップも広くて謎も難しいってことはイコール解くのに時間がかかるってことで、とにかくプレイ時間が長ければ価値があるっていう。あの、ちょっと歪んだ価値観に支配されてた時代だったんですよね。だからやたらマップ数を誇ったりとかですね。えっ、ー、と、全部で1万画面分のマップがあるよとか。え、謎解きが超難解で、え、謎を解ける人が半分以下ですよとか、そういうアホなことを、アホなことって言っちゃいけないのかな。当時の価値観ではそれが価値があるっていう時代だったんですよね。とにかく難しくて、マップが広くて、解くのに時間がかかれば、すごいいいゲームだっていう評価がされてた時代だった。もしくはそう思い込んでた時代だったんですよね。で、イースっていうのはそこに疑問を投げかけたんですよね。あの、コンセプト自体が、えー、優しいゲームっていうあのコンセプトで、えー、広告でもそれを歌ったんですよね、えー、とちょっと正確な文言は忘れちゃいましたけども、あのー、難しいだけのゲームはもう飽きたとかやめたとかまあそんなニュアンスの、えー、広告だったと思うんですけどとにかく、えー、と優しくしようとマップは、えー、やたら広くするんじゃないし謎解きも、えー、普通にプレイしてればえー、ちょっと引っかかるかもしんないけど、えー、理不尽な謎はなるべく出さないよと、でプレイ時間も、えー、正しい手順をなぞれば、えー、あっさりクリアできるよっていうぐらい、難易度を極端に落としたゲームだったんですよね、えー、それでも今、今改めてイースやると結構、理不尽な謎とか、えー、結構、マップが広いなって思ったりすることもあるんですけども、当時としては本当に画期的なゲームだったんですよ、初代イースは。でそこに、えっ、ー、と、後に有名になる小城雄三さんの音楽だとか、あと女性がもう一人いたんだよな、名前が出てこない。えっ、ー、と、名前が出てこないんですけど、まあ、主にその二人とか三人の方が作曲した素晴らしい楽曲があって、イースはその素晴らしい楽曲と、あと技術も確かだったんですよね。あの、洞窟の中でスポットライト処理みたいのがあって、えっ、ー、と、真っ暗な中で、その主人公キャラがいる周辺だけが、こう浮かかび上がってるみたいなやつだとかあとあスクロールがすごく滑らかだったスクロール機能がないスプライト機能もない PC88 で高速で滑らかに動くというすごい技術力が重なって名作になったんですよね当時としてはまあ当時は初めて遊んだ時の,あの衝撃は忘れないですねオープニングでこう水晶水晶玉を持ってふわっと浮かび上がってくるあの女神があのタイトルなんですけども初代イースはあのふわーんとこう浮かび上がってくるあのオープニング画面って今思い出してもちょっとゾクゾクするような神秘的な音楽で、えー、音楽と一緒にその浮かび上がってくるんですよね。で、なんていうのかな、その、エンディングがね、あの、続編ありきのエンディングだったんで、エンディングだけはちょっと、スッキリしなかったんですけれども、あの、とにかく、その、何ていうのかな、当時としてはものすごく、あの、テンポが良かったですね。うん。はい。そんな感じで、えー、っとイースは、えーっとまあ、当時何回もクリアした5回か6回、えー、クリアしたような気がしますね、クリア、あのー、すごくプレイ時間も短かったし、えー、難易度もお手,お手軽だったんで、えー、通算で8、8番だけで4、5回クリアしてるんじゃないですかねうんそれぐらい、あのー、繰り返し遊んでも楽しいゲームでした。で、えー、当然のごとく、まあ、続編のイース2も、えー、遊んだわけですが、これもまあ名作でしたね。えー、特にね、もうイース2といえば必ず語られるそのオープニングの振り向きリリアですよね、えー。とにかくクソ長いオープニングなんですけれども、えー、っとね、全部で10分はないかでも10分近くあったんじゃないかな。すごい長いオープニングなんですけども、当時としては。あの、アニメーションのね、範囲はちっちゃかったんですけども、えー、すごくね、あのー、見栄えのするオープニングっていうんで、今見たらすごいチャチンですけども、今の技術レベルで見たら。当時としてはすごかったんですよ、こう、あのー、ば、後ろ姿のリリアが、こう、何かに気がついて、くるっと振り向くと、そのくるっと振り向くアニメーションが当時としてはものすごい滑らかで、たったその、1>, 1秒ぐらいのアニメーションでゲームファンの心をぎゅっとこう掴んでしまったというオープニングでしたね。で、イース2はまたイースに輪をかけてあの曲がすごく良くてですね、えーまあ、ちょっとね、イースかの続きから始まるんですけれども、えー、最初のそのなんだっけな。えー、なんとかの廃墟っていうところからスタートするんですけども、イース2は。そこだけちょっと僕はあんま好きじゃなかったんですけどね。あの、前作のようにそのフィールドの軽快なミュージックから始まるんじゃなくて、なんかその廃墟から始まって、なんとなくちょっとイメージがあんまり良くなかったんですけども、まあ話を進めていくうちに場面がどんどんどんどん変わってですね、溶岩地帯に行ったり、氷の地帯に行ったり、最後はあの、誰もが、あの、はまったという、その、サルモンの神殿ですね。めちゃめちゃ広いマップの上に、つながりが複雑で、地下水路まで混じってて、もう、自分がどこを走ってんだかって分かんなくて、何度迷ったことかっていう感じで、まあ、とにかく、あの、考えられるだけの要素、当時の要素をてんこ盛りにしたゲームで、まあ、イースとイース2は通して遊ぶと、すっごい満足感の高いゲームでしたね。で、また、エンディングが、あの、すごく短いんですけど、いいんですよね。あの最後にあの女神がお別れですって言って涙を一筋ポロっと流してでその後はえ後日談みたいな絵がこうずっと続いていくという感じであの音楽と相まってすごい感動した記憶がありますねはいでえーイ,ース2イースとイース2と並行して遊んでたのがソーサリアンでえこれはですね私チートを使って遊んでおりましたあの<笑>えー、これ、友達に借りて、えー、と遊んでたんですけれども、友達に最初からもうパワーアップしてもらったキャラで作ってもらったんですね。えー、と何せ全部、友達におんぶに抱っこだったんで、作り方とか全然覚えてないんですけども、なんかね、あのソーサリアンの特徴って、えー、とキャラクターが年を取っていくんですよ、冒険に出るたんびに。で年をと、ある程度一定の年を過ぎると能力値はあとは落ちていく一方で,でどっかのタイミングで世代継承をしないといけないんですねで世代継承をすると次世代のキャラにそれまでのアイテムとか魔法とかは引き継がれるんだけれども能力が格段にまた落ちて育て直しになっちゃうという感じで、えー、と非常にまともにプレイしようとするとかなり難しいゲームだったというかマニアックなゲームだったんですよね。で友達がそのパソコンの内部をいじれる詳しい人間であのパラメーターいじったりとかあのそういうことをやってまずその、えー、と不老不死っていう状態にしたんですよねあれはパラメーターいじったんじゃなくてなんか裏技かなんからしいんですよねなんか特定のアイテムだか魔法だかを使ってなんか特定の順番を、えー使っえー、の操作をすると不老不死になるみたいな裏技とかいうかバグのようなものがあってなんかそれで不老不死にした上に、えー、最強の魔法みたいなのを使える状態のキャラを作ってくれて、それで、えー、僕に貸してくれたんですね。で、それを使って僕はあの、ソーサリアン、えっ、ー、と、全15シナリオをク,クリアしたんですけども、えー、まあ、ソーサリアンもね、あの、ちょっとイースとは対極的な感じで、対極的っていうのともちょっと違うかな。えっ、ー、と、割と理不尽な謎が、えー、多いパズルゲームみたいな感じでしたね。結局横スクロールの、えっ、ー、と、4人のキャラが、えー、隊列組んでスクロールする画面を、あの、往復しながらお使いをするっていう RPG 風パズルゲームだったんですけれども、えー、化けの顔を剥がせばですね。えー、と、そのパズルが割と難解でして、えー、こっちの砲玉を取ったら、えー、次はあっちのとこ穴にはめ込んでその穴にはめ込むと、えー、フラグが立つからどこどこの人物と話して手がかりを手に入れてとか、えー、結構手順が面倒くさい上に分かりづらいということで、えー、と攻略本とかその友達からその謎の解き方を教えてもらいながらクリアした記憶がありますねなので、えー、とソーサリアンはその、えー、不老不死プラスえー、強い魔法が最初から使い放題っていう前提でやっても相当難しいゲームだったんで、えー、まあ、正直ゲームとしてはバランスも取れてないし、えー、僕はゲームとしてはそれほどソーサリアンは実は評価してないんですよね。ただ、えっ、ー、とそのチートな状態を前提として、えっ、ー、と解き方もある程度教えてもらった状態で、えー、やる分には、音楽もグラフィックもすごい良かったし、話もまあまあ、あの、引っかかりさえしなければ、えー、面白いゲームだったとは思います。ただゲームとしてのゲーム性は、えー、今の水準で見ても、当時の水準で見ても、そんなに名作ってほどではないよなっていう、えー、正直な感想ですね、ソーサリアンに関しては。えー、ただ、えー、ソーサリアンは、えー、イース、イース2と同じで、えっ、ー、と、音楽が抜群に良くて、えー、各シナリオごとに34曲オリジナルの曲がついてるんですよねだから15シナリオで60曲を優に超える曲が入ってたんじゃないですかねだから、えー、とイースとイーストもそうだったんですけどもソーサリアンも当時サントラ買って、えー、死ぬほど聴きましたねえな、えー、当時のレンタル CD 屋に行って CD 借りて、えー、カセットテープにダビングしてそのカセットテープはまあ擦り切れるほど聞きましたね、えー、だからゲームミュージックいっぱい聞きましたけど僕がこれまでの生涯で一番聞いてるゲームミュージックってひょっとしたらファルコムのゲームミュージックかもしれないですね、えー、特にソーサリアンとイースシリーズはえー、すっごくいい曲が多かったんでもうゲームミュージック聴くときは必ずリストには入れるというぐらい好きな、えー、曲でしたもう一時期聴きすぎてちょっと飽きちゃったんでしばらく聴いてなかったんですけどたまに聴くとやっぱりいいなって今でも思いますねはいでえっ、ー、とイースはちょっと別格として、えー、とソーサリアンって実はあのドラゴンスレイヤーシリーズっていうシリーズの5作目っていう位置づけなんですよね本来はでえーとソーサリアンの前に出てたのが、えー、と初代の,そのドラゴンスレイヤーっていうアクションパズルゲームと、えー、とあとザナドゥですね、えー。これが2作目。で、ロマンシアが、えー、と当時ドラゴンスレイヤージュニアとかって言ってたのかな。えー、でも3作目ですよねあの。ナンバリングはね、3とは言ってなかったような気がするんですけども、ロマンシアがドラスレイシリーズの3作目で,で、このロマンシアっていうのがね、当時すっごい凶悪で、それこそさっき言った、あのー、え、価値観に基づいて作られたゲームなんですよ。とにかくマップが広くて難解で、謎解きが理不尽で時間がかかると。えー、友達がやってるの隣で見せてもらったことあるんですけども、まあ、ロマンシアは理不尽の塊ですね。えー、あれは、ゲームというよりは、えー、なんだろうね。え、ドレー、超強、e、用ゲーム<笑>かなり M 要素強いですよ、あれは。もう、降りかかる理不尽が当たり前って精神でやらないとクリアできないなっていう感じのゲームだった、えー、印象ですね、隣で見てた限りでは。で、えー、とあと,、えー、と、4作目がドラゴンスレイヤー4のドラスレファミリーって通称言われてるやつですかね、ドラゴンスレイヤー4っていう名前でしたけども、あの家族でクリアしていくやつですよね。で、これ MSX しか出てなかったのかな、当時は。だから、ドラゴンスレイヤーシリーズでも一番マイナーかもしれないですね、ドラスレファミリーは。で、えー、で5作目がソーサリアンで、で、ドラゴンスレイヤーシリーズはソーサリアンって名前になった時点で終わっちゃったのかなと思ったら、えっ、ー、と、この後ですね、ドラゴンスレイヤー英雄伝説っていうのが、まあ、あのシリーズのリニューアルというか、まあのー、なんていうんですかね。えー、もう一回やり直しみたいな感じで要は「英雄伝説」シリーズっていうのが、えー「ドラゴンスレイヤーっていう頭につけた状態で新シリーズとして始まったんですねでこの「ドラゴンスレイヤー英雄伝説」っていうのが、えー、またイースに輪をかけてですね優しくしたゲームでさらに言うともう完全に。えー、ドラククエのパクリでしたね<笑>、えー、もう恥も外聞もなく、えー、日本ファルコム版のドラゴンスレイヤーじゃないやドラゴンクエストを作りましたよっていう体裁の感じでもう戦闘シーンとか、えー、マップとかイベントシーンとか、えー、コマンドの選び方とかもう何から何までドラゴンクエストを研究してそれを日本ファルコム風に仕上げましたよっていう内容のゲームでした。なので、えっ、ー、と、遊びやすさはもう本当に保証付きで、えー、全くストレスなく遊べるし、えー、まあ、違和感ないわけですよね。もうドラクエでもう当時定評があったシステム全部日本ファルコム風に取り入れてるゲームなんで、遊んでても面白かったは面白かったんですけど、えっ、ー、と、それまでのその日本ファルコムの気風にあった、その斬新さだとか、えー、何か新しい分野を切り開くぞっていうその荒々しさというか、そういうものは全くなくなっちゃったなっていうゲームでしたね。あのこれ確かね、中古で買って、クリアまで遊んだゲームなんですけども。えー、そういう意味では印象が非常に薄い。あのー、序盤のスライムいじめぐらいしか、ちょっとあんまり記憶がないかなっていう感じですね。まあ、よくできたゲームだけど、えー、別にこれ日本ファルコムじゃなくても良かったんじゃないのって、まあ相変わらず音楽は良くてサントラム買ったんですけども、えー、ファルコムといえばもっとなんかこう、挑戦するゲームっていうイメージだったんで、えー、当時は面白いなって評価をしつつもちょっとがっかりした記憶がありますね。でえー、それの息子世代が、えー、主人公の続編の「ドラゴンスレイヤー英雄伝説2」っていうのも遊んだんですけども、<咳>まあ、こちらも同じ感想ですね、えー、やっぱり初戦、日本ファルコン版のドラクエっていう印象で、よくできてはいるけど、えーまあ、歴史に名を刻むとか、名作として語り継がれるってほどの内容ではなかったかなっていう、本当にねあの丁寧に作られて、いいゲームではあるんですけどもね。そこら辺がそのゲームの評価の難しいところですね。はい。で、イースの方は、えー、イース2で一旦完結したのにもかかわらずですね、横スクロールアクション版のワンダーラーズフロムイースっていう、えー、今ではイース3と呼ばれてるやつですね。えー、これを出すんですね。で、これは、えっ、ー、と、私、友達に借りてクリアーまでやりましたね。でえー、と遊んだ感想としては、これ、イースである必要ないよねっていう,っていうか、話にイース全然関係ないよねってことで、えー、後々あの、制作者とかもばらしてますけど、これ、もともとイースと全く関係ないアクションゲーム作ってたのに、まあ、あのセールス的な事情で、えー、イースのキャラクターとタイトルをつけたということで、まあ、あの主人公がアドルである必要も、えー、タイトルにワンダラズ・フロム・イースとつける必要もなかったゲームなんですけれども、えー、まあそれを付けたからこそ、えー、売れたし評価もされたっていう面もあるので、えー、非常に評価が難しいゲームですねで PC88 用の横スクロールアクションゲームとしてはソ、えーサリアンよりさらに洗練されていて非常にあの細かいアクションもできたしスクロールも頑張ってたし20スクロールとか30スクロールとかしてたんですよね当時スクロール機能がない88でものすごい技術力なんですけれどももうすでにね、メガドライブとか X68000 とかがバリ,バリあのー、遊べてた時代だったんで、あとスーパーファミコンとかですね、えー、そいつらと比べちゃうとそ、その辺の機械で当たり前にできてることを、一生懸命技術力と努力と根性でカバーして、なんとか、えー、似たようなものに見せてるよっていう感じがしちゃって、えー、正当な評価がしづらいゲームというか。よくできてるアクションだけど、これはあくまで PC88 というプラットフォーム上でよくできてるだけであって、アクションゲームというそのジャンルで横並びにしちゃうと平凡かそれ以下かなっていう感じの、うーんこれまたね、ちょっと難しい評価、評価の難しいゲームでしたね。技術力的に素晴らしいのは認めるし、えー、88, では88としてはよくできてるんだけど、アクションゲーム単体として見たら、もっといいゲームいっぱいあるよねっていう<笑>、まあ、そういうゲームでした、ワンダラーズ・フロム・イースですね。で、えー、とファルコムは割とあと PC88 で、あのー、最後の方まで頑張って作ってくれてたメーカーで、えーと、最後になるかもよっていう広告で警告を出して出したのが、ポップル・メールっていうアクションゲームでしたね。でこれが売れないと、これが PC88 最後になっちゃうかもよみたいな感じで出してた気がします、ポップルメール。で、これも私、クリアまでやったかな、これも借りてやったような気がしますね。うん、まあ、これも、まあ、全くその、ワンダラーズ・フロム・イースと同じ感想なんですけれども、よくできてるアクションゲームだけど、あくまで88の枠の中での話っていうことで、えー、後にメガドラとか PC エンジンでも出たんですけれども、えー、メガドラっていうかメガ CD ですかね。うん、でもまあ、ゲーム機で遊ぶほどの、その、際立ったアクションゲームではなかったかなっていう感じですね。はい。であと、ファルコムとしては久々に出したその正統派の RPG で、ダイナソアっていうゲームがあったんですよ。で、これ、私、中古で買ったんですが、えー、積んだまま結局、処分しましたね、あのー、すごく世界観とか、えー、惹かれるものがあったんですけども、買ったのがもう大学生になってからだったんで、さっきの信長の野望と同じですけれども、買ったはいいものの、もうそっちに遊ぶ時間とかを割く気持ちが薄くてですね、今さら PC88 ディスクガチャガチャ立ち上げるのもなっていう風になっちゃって、中古で買ったはいいものの積んじゃって結局遊ばなかった一作ですね。まあ、あの、ファルコムの中でもかなりマイナーで、リメイクとかも多分されてないんじゃないかな、ダイナソアっていうのは。えー、なので、えー、あの時遊んどけば、えー、何か語れたというか、ここでしか逆に語れなかったゲームだと思うんですけども、残念ながら、積んだまま処分してしまったので、えー、ダイナソワは本当にマイナーゲームというか、知る人ぞ知るというタイトルだと思いますね、今となっては。えー、多分今更リメイクとかっていう話も出てこないと思いますしね、こんだけあのロールプレイングゲームが溢れちゃってる世の中ですとね。はいということで、えっ、ー、と、日本ファルコムはこんなとこですかね。ね、あの、多分この時代、ザナドゥに関して語りたい人いっぱいいると思うんですけど、私はザナドゥは1ミリも遊んでないので、えっ、ー、と、あのその中学校の頃に読んだロールプレイングゲーム大百科のイメージでザナドゥのゲームブックとか資料集は欲しいなデータブックは欲しいななんて思ってた時期があったんですけども結局本家は遊んでないんで憧れのまんまザナドゥは通り過ぎちゃったなっていう感じですねはいでえーと次に語るゲームメーカーですねゲームアーツですねこれはあの PC88 で非常にお世話になった、えー、メーカーでえー、技術力がすごい高い会社だったんですよねで有名な話ですけど PC8801SRMark2SR の、えー、ローンチタイトルでテグザーが出たんですよねでこのテグザーがの出来が良かったが上に88が爆発的に売れたなんていうあの説もあるぐらいあの当時はよくできたゲームで,でゲームアーツはそのゲーム開発にすごく意欲的だったんでその88の SR が出るっていう話を聞いた時に NEC に直談判してえ発売前に要は開発させてくれとえーそのハードの開発機材をよこしてくれればえいいゲーム作るからって交渉してえ作ったのがテグ草らしいんですよね。で、まあ、ファミコンにその後テグザーって移植されて散々怪我されたんですけれども、えー、ファミコン版でかなりあの別ゲーになっちゃったんで評価下がっちゃいましたけども、8、8番のテグザーっていうのは本当にあの当時としてはすごい画期的な出来だったらしくて、えー、らしくてっていうのはもう私があのパソコン遊び始めた頃にはすでに過去のゲームになってたんで、えー、友達に借りて遊んでもまあこんなもんだよねで終わっちゃったんですけども、まあ当時としてはあの、やはり全方向に滑らかにスクロールするとか、あのロボ、ボットと飛行機携帯をスムーズにアニメーションで変形できるとか、まあ、そういうすごい技術力の高さを見せつけたタイトルだという感じですねはいで、えー、と私がゲームアーツというメーカーを本格的に意識したのはシルフィードですね、えー、これねシリーズでメガ CD とかでも出てたりあと PS2 とかでも続編が出たりしてたのかな何、えー、ていうのかなえー、クォータービューシューティングゲーム、えー、と基本は縦スクロールなんだけれどもちょっと画面が前倒しというかこう奥行きがある画面になってて、えー、とちょっと他にはなかなかない、えー、視点のシューティングゲームでしたね奥に向かって、えー、スクロールしていくっていうでも 3D まではいかない、えー、半 2D 半 3D みたいな、えー、見た目のゲームだったと。いう感じですねでゲームアーツはあの音声合成が得意なメーカーで、えー、とサウンドボード2とか積んでないそのただの FM 音源と PSG 音源しかなかった88で、えー、声を出すと、えー、機械音声みたいな音でしたけどもだこのシルフィードもゲームの起動時にメーカー名を音声合成で喋るんですね「Presented byGameArts」っていう、あのー、子供の声で喋って。で敵のボスのザカリテっていうのがいるんですけどもこいつがいちいち途中で、あのー、いろいろコメント挟んでくるんですねえゲームスタート直後にわしは宇宙の帝王ザカリテ貴様らごときに倒されはせんって宣言をするシーンがあってでそこからゲームが始まるんですよねで途中でゲームオーバーになるとどこまで進んでたかによってザカリテがなんかこう嘲笑うわけですねであんまり初期の頃に死ぬとハッハハハお前は弱かったっていう感じで、<笑>すっごい、あの、あざけてくるわけですね<笑>。で、えー、ある程度進んでると、えっ、ー、と、なんだっけな、なかなかやるな、しかし、その程度でわしは倒せぬ、みたいな感じのことを言ったりとか、で、かなり後半まで行ってると、ただ高笑いするだけみたいな、はっはっはっはっはっははは、みたいなね。<笑>あとにかく、あの、なんていうんですかね、あのー、拙ないというか、わざ、わざとやってるのか、技術的な問題だったのか、その機械的な音声で、えっ、ー、と、プレイヤーを嘲笑ってくるっていう、そのシチュエーションに音声合成使ってたっていうのがすごく印象的で、で、シルフィード自体は、その、後で分かったんですけど、初期のポリゴン技術みたいなことも使ってて、えっ、ー、と、敵キャラとか弾とかが、えー、ポリゴンの板で作ってあったらしいんですよね。だから、あの、後のポリゴン技術前世の 3D、CG の先駆けみたいなゲームだったっていう感じですね。でシルフィードはオープニングでもワイヤーフレームであのアニメーションをやって、えー、と発信シーンをシルフィードの発信シーンを再現してたりとかとにかく当時としてはものすごくそのなんていうんですかねサイバーチックで未来的なその世界観をゲームで表現できるメーカーということで非常に。技術力が高いいメーカーカという印象でしたでシルヒードの他に、えー、と遊んでたのがギャンブラー自己中心派ですねこれマージャンゲームであゲームじゃないやマージャン漫画で有名なあの片山雅之さんでしたかねえー、とそれの漫画のゲーム化なんですけどもこれが非常によくできたマージャンゲームで、えーとま、ちゃんと漫画のキャラクターと同じような思考パターンと、えー、打ち手をやってきて、えー、となんだっけ持ちすぎの金像だっけ、えーと、めちゃくちゃその運がいいキャラは、本当に2発目とか3発目であの役がめちゃめちゃ高い役が揃ったりとか、あと、ゴッドハンドっていうやつは。えー、リーチをかけるとその後必ず一発相撲するっていうキャラで、えー、それも再現されてたりするんですね要はもう、えー、本来はチートが許されないマージャンゲームで、えー、チートが当たり前だっていうゲームを出したっていうのが当時画期的だったんですよねと、えー、とにかかくく泣きまくるキャラとかえー、とにかく自走,自走ばっかり自杯ばっかり集めるやつとか、えー、そういうキャラ付けがされててそういう理不尽な、えー、運だとか技だとか、えー、打ち方をしてくる相手をどう倒すか。だかからそのの相手の打ち筋とかをえー、把握した上ででどう対抗すするかってとこなんですよね例えば泣き,、ま、泣きまくってくるやつにはなるべくその泣ける範囲を放丁しないようにするとか、えー、速攻でやってくる相手には自分も速攻で対応するとか、えーまあ、そういった感じので相手が必ずアンコ手を使ってくる相手の場合はあんこになりそうな範囲は絶対に出さないとか、えー、そういうなんかその読み合いというかキャラクターと遊んでるっていう感覚が非常によくできてた。ゲームでした、ギャンブラー自己中心派、でこれは、えー、初代と2と3までが88で出てたのかな、で、面白かったのは、えー、と続編でキャラが追加されると,、えー、と、前のゲームディスクを読み込むか何かして、えーと、キャラクター混ぜて遊べてたんじゃなかったかな、確か。だから、最後の3になると,、えー、と、1から3までのキャラ、全部が確か一緒に択を囲めたような気がしますね。はいえとこういうね、後から発売されたディスクでえと遊べるっていうのは、ちょっと遡るとあると、さっきのソーサリアンなんかもそうですよね、あれ、追加シナリオって形で、システムとシナリオが別々に発売されてて、シナリオディスクっていうのを買うと、えと別なシナリオが遊べたたりしたんですよねだからあちょっと今思い出したからソーサリアン語り直すと<笑>またファルコンが戻んなかった話ですけど<笑>えーとソーサリアンは基本の15シナ,リシナリオ以外に戦国ソーサリアンとピラミッドソーサリアンとあと同人で出てたいろんなソーサリアンがあってで僕が遊んだのは戦国ソーサリアンまでかな戦国ソーサリアンもすごいいいゲームだったんですけど、あのー、基本システムにこの拡張シナリオを別売りで売ってそれで別なゲームとして遊べるっていうシステムがすごい、えー、画期的だったのがソーサリアンだったなという感じですねこれはパソコンでしかできない当時はできない技だったんで、えーまあ、88というかパソコンならではの売りとするにしても、えー、非常にいいシステムだったなと、えー、当時のファミコンだとか PC エンジンだとかメガドライブではちょっと真似できないシステムだったということで非常に良かったんじゃないですかねこれははいでえ話をゲームアーツに戻すと,えとギャン事故ですねギャンブラ事故中心派がよくできたマージャンゲームだったというえお話ですねでこれはあのゲームアーツって後にねあのメガドライブに参入してメガドライブでもいっぱいいいゲーム出してくれたんでえ僕の中ではもう88時代から続いてゲームアーツはあの好きなメーカーということであの非常に好感度を持って、えー、見てたメーカーですね、はい、あとゲームアーツのゲームというと「えー、とゼリヤード」っていうゲームがあってこれがまた難解な横スクロールアクション RPG で、えー、僕は早々とお手上げになっちゃったんですけど弟がなぜかハマってですね、えー、エンディングまで行ったゲームとして、えー、記憶してますえーいやーあの当時の弟の,そのなんか好みというか忍耐力というかすごいなと思いましたねゼリアードってめちゃくちゃ難易度高い上にめちゃくちゃマップも広いし難しいゲームだったんですよね、えー、あれをエンディングまで遊んだっていうのは本当にあやっぱり兄弟でも全然あの趣味思考も違うし性格も違うし向いてる能力も違うんだなっていうのを思い知ったあのゲームですねえこの後あとウィザードリーの話もちょっとしますけども元々はウィザードリーもあのやり込んだ男なのでやっぱりちょっと私から私とはちょっと性格とか向いてるものが違うんだなっていうのはすごくえよく分かりますねはいえーあとゲームアーツで印象に残ってるのはベイグスですねえこれ88の末期に出たえ88年ぐらいですかねえと当時、新作ゲームだったんですけども、えー、88でデカキャラで横スクロールロボットアクションゲームをやっちゃおうというかなり無茶なゲームだったんですけれども、えー、ゲームアーツの技術力でですね、えー、かなり遊べるアクションゲームになってたということで、えー、これはかなりやり込んで、あのー、エンディングまでいきました、えー、チートとかも使わないでですね、えー、もう技術というか、あのーえー、頑張って、えー、腕前を磨いてですね各面ごとの攻略法も全部自力で考えて、えー、最終ボスを倒してエンディングを見たので、えー、感動したゲームですねでベイグスは例によってあのゲームアーツの、えー、お得意の,あの音声合成でですねエンディングもしゃべるんですね、えー、ベイグスはあのー、最後敵の要塞を破壊した後にボロボロの状態になって、えー、宇宙に漂うわけですね、でところが、ですね、えー、とその通信のやり取りで、えー、司令部の方からは、えー、ベイグスの、えー、発信信号が途絶えてるから、えー、生存が絶望的だから速やかに帰れと、えー、と多分部隊の隊長かなんかなんですけども、そちらに対して司令部の方からこう通信が入るわけですね。えー、もう発信信号が出てないから、ベイグスの生存、パイロットの生存は絶望的だから、速やかにその戦場から退避しなさいという命令が来るんですけれども、おそらくその通信を受けた通信士だと思うんですけども、それがですね、えー、と作戦本部に対して、えー、とあなたの通信を傍受しましたが、雑音がひどくて聞き取れませんとで、これよりベイグスの回収作業に入りますって返答して、でそこでエンディングが終わるっていう。あの流れだったんですよねでそれがそのやり取りの無線通信の音声がですねちょうどその音声合成の荒さと相まって本当にその雑音がひどい状態でやってる線上の通信って雰囲気がよく出てて。えー、PC エンジンとかでも確か、ベイグスって移植されて出てたと思うんですけども、あの,そのガラガラ声の雑音がひどい無線通信っていうのを、PC エンジンで再現できてたのかなっていうのが、ちょっと、えー、興味ありますね、あのベイグスのエンディングっていうのは、本当に PC88 上で、えー、ゲームアーツのあの音声合成だからこそ味が出た、えー、すっごいいいエンディングだったなと思いました。はい、当時感動したという話ですねであとゲームアーツは、えー、とタイトルだけしか知らないんですけど「腹切り」っていう、えー、とんでも戦国ゲームを出してるんですけれどもえー、これはですね、中古で何回か買おうか、躊躇したあげく、そもそも本家,の本家のというか、ちゃんとした信長の野望すら遊んでないのに、こんなおちゃらけゲーム買ったって遊ぶわけねえわなっていって、えー、結局あ、諦めたというか、買わなかったゲームですね。えー、腹切りっていうタイトルからわかる通りですね、本気でその戦国時代を遊ばすよっていうゲームではなくて、えと大名が三船だとか、えー、そういう、まあ三船敏郎ですよね。あの、そういう名前の大名がいたりとか、もう間違った、えー、海外の日本館に基づいた戦国ゲームを、えー、作ったよという、まあそういう手で作ったおちゃらけゲームってことですね。まあちょっと遊んでみたかったタイトルであるんですけども、これも、えー、と多分どこにも移植されないで、多分88番だけで終わっちゃったんですかね。ちょっとあの興味はあったけれども多分もう一生遊ぶことはないでしょうはいっうことでゲームアーツの話は、えー、この88のゲーム群を経て、えー、メガドライブに続くんですが、えー、その後の話はまたメガドライブの話をした時に、えー、語りたいなと思います、はい、であともうだいぶ話しちゃったんであとはそんなに遊び込んでないっていうのと数が多いんで、えー、と例によってサクサクっとこう触れる程度にとどめて、えー、話を進めていきたいと思いますえと、まず、88のゲームメーカーで有名だった一つが日本テレネットですね。えー、このね、最近、実はのニュースで日本テレネットって情報流出した会社って話題になって、えぇ、ー、ってみんな、古参のパソコンゲームファンは驚いたと思うんですけども、あの日本テレネットはそのゲームメーカーの日本テレネットは全,全く関係ない、えー、別の会社らしいんで、えー、ゲームメーカーの日本テレネットはもうだいぶ前、20年以上前に倒産しちゃってるんで、20年は経ってないかな、十数年前にあの倒産しちゃってるんで、もうないんですけれども、えー、当時の日本テレネットは、あの。イイケイケで,ですね。えー、特にあのビジュアルに力を入れたゲームを作るメーカーで、えー、広告の写真とかの見栄えがすごい良かったんですよね、えー、と明るい色調で、えー、アニメチックで綺麗なあな、のー、グラフィックのゲームをいっぱい作ってたんで当時やっぱりいっぱい売れたんじゃないですかね儲かったと思いますねあの、パッと見ね、広告で見るとすっごくね、面白そうに見えるんですよ、日本テレネットのゲームって。だけど、実際に買ってみると、色い々ろいろバグが多かったり、えー、システムが荒々だったり、えー、ちょっと残念な内容っていうことが多かった記憶があります。で、日本テレネットのメーカーあのゲームは、僕は多分買ってないですね、全部借りて遊ばせてもらったか、えー、友人が遊んでるのを見せてもらったかって感じで、えーと、タイトルだけ知ってるので言うと、ファイナルゾーンっていう縦スクロールのアクションゲームとか、あと、無限戦士バリスっていう、あの、女子高生、ビキニアーマーの女子高生が主人公の、えー、横スクロールアクションですね。で、えー、アルバトロスっていうゴルフゲームとか、あと、プロ野球ファンっていうプロ野球ゲーム、野球ゲーム。あと、デジタルデビルストーリー、女神転生っていう、あの、今に続いてるそのメガテンシリーズと、えー、同じ原作を元にはしてるんだけれども、えー、ゲーム内容は全然別なものですね。結構当時こういうことあって、同じ原作の版権は取ってるけど、全然違うメーカーが全然違うゲームを作るってことは結構あったんで、えー、とこの日本テレネットの、えー、メガテンですね、えー、女神転生は、えー、これ一作で終わったアドベンチャーゲームかなんかですね、確か。で、あと、えっ、ー、と、これは縦スクロールのシューティングだったかな、ルクソールっていうゲームだとか、えー、バリスみたいな感じの横スクロールアクションゲームのエグザイルっていう、えー、中東の、えー、暗殺集団アサシンを、えー、モチーフにしたゲームでしたかね、まあ、そういうのがありましたで唯一友達に借りて遊んでクリアまでやったのが、えー、と無限戦士バリス2ですね、えー、これ<笑> PC エンジンのスーパー CD ロムロムかなんかでも出て話題になったやつですけど、えー、88版は例によってあのサウンドボード2の機能を生かしてですねステレオの BGM と、あとキャラクターがしゃべるというのが売りだったんですね。で、アニメーションも、えー、とさっきあのベタ褒めした、日本ファルコムのイース2なんか比べ物にならないぐらいでかい画面で、えー、かつ、より滑らかにアニメーションするということで、えー、話題になったゲームですね。その代わりあのディスクの読み込み音がすごいんですけど、ね、ガチャガチャガチャガチャ。で、えっ、ー、と、バリス2で主人公の優子の声やってたのが、優子じゃない、えっ、ー、と、優子か。優子の声やってたのが、えっ、ー、と、島本隅さんですね。当時あの、メゾン一国の京子さんの声とかやってた人ですね。もっと古いと、カリオストロの城の、えっ、ー、と、なんだっけ。広いとこ。<笑>本当に名前出てこない<笑>。とかの声をやってた子ですね。えー、クラリスですね。クラリス。<笑>で、えっ、ー、と、バリス2は、えっと、オープニングでも喋りまくるし、あと、コスチュームチェンジっていう要素があって、えっ、ー、と、コスチュームを変えることによって戦闘力が上がったり、防御力が上がったりするって要素があったんですけども、えー、一面がいきなりあの、パジャマで始まって、途中でセーラフックとか手に入れてセーラフックに着替えたり、で、おなじみのビキニアーマーに着替えたりとか、ま、いろいろあるんですけど、そのお着替えシーンで声が出るんですよね。あのー、お着替えモードに入ると、うーん、どれにしようかしらって言って、選択画面になって選択し終わるとこれがいいわって言ってこう着替えるっていうね<笑>どうでもいいところに力が入ってるというかうんまあでも「リス2はえ2は純粋にアクションゲームとして見てもまあ,あの遊びやすくよくできてたゲームで特に僕は音楽が好きで「バリス2の音楽はすごくあのなんかファンタジックで、えー、割とこう何て言うんですかね盛り上がる要素が多いゲームゲーム音楽だったんでえー、よくあのサウンドテストモードがあのおまけでゲームについてたんで、それをよく聞いてましたね。はい、で、えーと、この日本テレネットっていうのは、えーと、メーカー内にチームがあって、それが独立したことでも有名で、えーと、ウルフチームっていう、本当に最初はチームでスタートしたんですよね、メーカー内の。で、そのウルフチームっていうのが、えー、日本テレネットの子会社だかグループ会社として独立して最後はテレネットとは全然別な企業になったんですかね、まあ、ちょっとさ詳しい流れはあんまり調べてないんですけどもこのウルフチームっていうのもあのかなりビジュアルに特化した会社で、えー、見た目がすごいかっこいいで後々はやっぱり技術力も上がっていって技術力を売りにしたりとかもしてたんですけれども、えー、とそれこそファイナルゾーンとか無限戦士バリスを作ってたチームが独立した記憶があります、ね、でこのウルフチームが作ったのが「夜、えー、ャっていう、えー、スペースハリアーもどきみたいなゲームがデビュー作でで有名になったのは2作目だったかなの「アークスっていう RPG ですねこれが結構売れたらしくて、えー「アークスのウルフチームみたいな感じで当時は有名になったという記憶がありますねでその後ウルフチームは、えー、X68000 に軸足を移して、えー、グラナダっていうシューティングゲームだとかあとソルフィースっていうゲームだとか、えー、あとファイナルゾーンの、あのー、シリーズにつながるファイナルゾーン戦記アクシスっていう、えー、クォータービューのアクションゲームを出したりとか。まあそういう方向に行って、X68000 からのつながりだと思うんですけれども、同じ CPU を持つメガドライブに参入して、メガドライブのゲームもいっぱい出すということで、メガドライブユーザーというか、メガドライバーにとってはなじみ深いえーメーカーの一つなのかなという感じですね、ウルフチーム。ウルフチームのゲームは私は実はちゃんと遊んだのは一つもないですね。はい。って感じです。えそれから、ブレイングレイっていう、えーメーカーがあって、ここは、えっと、実質2作しか出してないのかな ?3 作くらい実は出してるんですけども、有名なのは2作ぐらいですね。えっと、デビュー作の抜け人伝説っていうゲームと、え2作目がラストハルマゲドンですね。多分これが一番有名なゲームじゃないですかね。で、一応なんか、ラストハルマゲドンが、えっと、かなりこう、当時としてはかなり破天荒なゲームで。えっと、最初に地上にあるその108枚の石板を一つ残らず全部見終わってからじゃないと次に進めないみたいな。えっと、後にあのドラクエ、ドラクエ7かなんかが同じようなイベント作って、めちゃめちゃユーザーの風評を買ってたみたいですけども、あの、こういうなんていうんですかね、プチプチ潰しみたいなことをユーザーって作業感感じちゃうんで、やらせたら本当はいけないと思うんですけどね。ただあの、このラストハルマゲドドの場合はなんかその目視録の文章を、あの、読ませたいっていうのがあったみたいで、この108番の石板を全部読めみたいなイベントがあったらしくて。で、ラストハルマゲドンは何でしたっけえっ、ー、と、モンスターが主人公なんですよね。えっ、ー、と、スケルトンとかミノタウロスとかハーピーとか、えー、モンスターで、四、えー、4人1チームのチームを3チーム組んで、えー、昼のパーティー、夜のパーティー、あと、えー、昼と夜を何回か繰り返した後にサルバンの破砕日っていう特別な日があって、その日はなんか重力が異常が起きて、えー、と、特殊なモンスターしか力を発揮できないみたいな日があって、でこの3つのパーティーを、えー、特戒・引っかいしながら、えー、異星人地球に、えー、来た異星人と地球の支配権を人間がいなくなって荒廃した地球の支配権を、えー、異星人とモンスターが、えー、争うみたいな RPG でストーリーもすごくあの魅力的だったんですけども。えー、例によって私はこれ途中で挫折した気がしますね。あの、三つのパーティーをね、バランスよく育てなきゃいけないとか、えー、モンスターの、えー、途中で合体みたいのができるんですね。このモンスターとこのモンスターを合体させて別なモンスターを合成するみたいな要素もあって、その合成失敗するとめちゃくちゃ弱いモンスターができちゃったりとかして、だんだんめんどくさくなってきて僕は途中でやめちゃったんですよね。で、確かこれもね、弟がハマって、最後までやったんじゃないかな、エンディングまで。えっ、ー、と、これはね、弟がどこまでやったのかを見届ける前に僕は家を出てしまったんで<笑>、えー、えあのー、記憶にないんですけども、確か弟はこれ最後までやったって聞いたような気がしますね。まあ、やっぱり、彼はなんかこういうコツコツ地道にやるタイプが好きなのかもしれないですね。はい。で、ブレイングレイはこの2作と、あとラストハルマゲドンの外伝を出すとか出さないとかっていう段階で結局出せなかったのかなで、なんか消滅しちゃって、で、このブレイングレイのそのこの2作の中心人物になってた飯島盾夫さんって人が、えー、新たに会社を起こして、えー、その会社で作ったのが、えー、後で出てくるブライだとか、まあ、そういった話ですね、えっと。確かパンドラボックスっていうあのメーカーを立ち上げたのかな、ソフトウェアハウスをですね。はい、で、えー、あとですね、えー、リバーヒルソフトっていうメーカーがあって、ここがあのミステリーアドベンチャーみたいのをいっぱい出してたんですよね。ミステリーアドベンチャーっていうか、あのえー、いわゆるその事件ものですよね。えとタイトルだけ言うと「マーダーダクラブと、えー、マンハッタン・レクイエム」えー、あと「キス・オブ・マーダー」ですねこの何でしたっけ「J.B. ハロルド」シリーズっていうその元経営時の、えー、私立探偵が殺人事件の真相を暴いていくみたいな、えー、アドベンチャーゲームを得意としてた、えー、メーカーでした。で、僕は借りてオープニングだけしか見てないんで、両方、全部。えー、すごい、あの、おしゃれでかっこいいんですよね、オープニングタイトルとかがね。でも、あのー、遊ばずにそのまま返した記憶がありますね。で、この前スイッチで、えっ、ー、と、殺人クラブ、マーダークラブの、えー、リメイク版が出てたんで、500円かなんかで買って、そのまま積んでますね。えー、これもね、ちょっとやりたいなぁと思いつつ、手が出してないやつですね。で、あと、リバーヒルソフトは、えっ、ー、と、ブライっていうゲームを出してて、僕はこれが大好きでしたね。えっ、ー、と、さっき言ってた、その、パンドラボックスっていう、えー、ソフトウェアハウスを立ち上げた飯島タテオさんがシナリオをやってて、で、キャラクターデザインとかがあの当時、セイント・セイヤのアニメのキャラデザインをやってた人がやっててで音楽に、えー、と女性バンドの,あのショーヤっていうバンドが当時あったんですけどもそこに作曲を依頼したりとか、えー、とにかく見た目と、えー、宣伝が派手だったんですごく目を引くゲームだったんですね。で実際に、えー、とこれれ買っったたたかか借りたか忘れちゃったんですけどブライはえっと、エンディングまでやったんですよ。ところが、ブライってこれ、上巻と下巻に分かれてて、88番は上巻しか出なかったんですよね。で、上巻はクリアして、一応そこで、一応のエンディングは迎えるんですけども、数々の伏線や謎を残したまま、下巻に、本当は続くんですよ。だけど、下巻は結局、マテとクラせと88では出なくて、えっ、ー、と、98で出たのかなで、えー、FM タウンズとかでも出てた気がしますけど、で、あと PC エンジンでは、えっ、ー、と、上管下管両方出たんですけれども、えー、僕が持ってたメガ CD ではなぜか上管の分しか、えー、移植されなくてですね、下管が出ないという、88に続いてメガ CD までこの仕打ちかという感じだったんですけれども、えー、結局私は下管は遊べないまま今に至ってますね。で、PC エンジンを実はあの中古で買い直した時に、ブライの上管下管も買ったんですけれども、やっぱりですね、えーもうサタンとかプレステが出てる時代に PC エンジンの CD r o m ゲームはかったるくてですねえ上官から遊び直そうと思って頑張ってたんですけど途中で飽きて投げ出して<笑>遊ばないまま処分しましたえなので「ブライの下巻は一体どんなストーリーだったんだろうってモヤモヤしながら現在に至るという感じですねで、ブライはね、あのー、とにかく、その、まあ、システムもなかなか斬新というか面白く、面白いシステムで、えっ、ー、とー、各パラメータが数値では表されてないんですよね。なんか、あの、宝玉で表されてて、えー、だんだん減ってくるとひびが入って割れてきて、最後真っ二つになると、えっ、ー、と、ゼロってことで死んじゃうみたいな。だから、曖昧な、え、ステータス表示みたいな感じになって,て、それが賛否両論だったんですけれども、えー、そこが変わってたのとあとビジュアルシーンがすごかったんですよねとにかくその合間に入るデモと、えー、そのストーリーがすごくドラマチックというか、あのー、RPG と言ってたけれども戦闘シーンがあるアドベンチャーゲームみたいな雰囲気で、えー、と,とにかくストーリーとデモに力が入ってるゲームだという印象でしたね。であと今でもたまに聞き返しますけれども、その庄屋が作曲したという体になってるですね BGM がすごいいい曲が揃っててです、ね、ノリが良くて、えー、音色もすごく凝ってて、ですね今聴いてもすごくいいゲームミュージックだと思うんで、まあ、ブライの上官だけの話なんですけども、えー、ブライは、上巻は、えー、最後までクリアした人間としては、えーまあ、何番でやるかによっても多分印象は変わると思うんですけども、当時遊んだ88番は結構面白いゲームだったなと。いいうこととができるかなと思います、はいえー、それから、えー、高画像スタジオっていうところがあってここは私本当に遊んでなくてそれこそあのロールプレイングゲーム大百科で読んだ印象とかしかないんですけれども「えー、とコズミック・ソルジャー」っていう宇宙を舞台にしたアドベンチャーゲームを出してて、えー、と続編の、えー「サイキック・王ー」っていう「コズミック・ソルジャー2サイキック・王ー」っていうのも出しててこの辺がなんかその女性アンドロイドがドカーンと画面にこう。表示されてているる状態ででアドベンチャーゲーーゲゲムムをやるっていうゲームで非常に当時の流行というかあの風潮を反映したゲーム画面だなっていうえ感じでしたね。あと、高画堂スタジオで有名なのは覇者の封印ですかね。これ、ファミコンにも移植されたし、セガマーク3にも移植されたっていうあの超有名作で、マップと,あとフィギュアが付いてくるんですよね、おまけでね。えとこれ多分ファミコンとかマーク3にも付いてたんじゃないかなマーク3はちょっとフィギュアが付いてたかどうか覚えてないですけどとにかくそのおまけが豪華だっていうことで、えー、話題になったゲームでもありますねはいで、えー、それからスクエアですね今でいうエニックススクエアの、あのー、合体する前のスクエアですねまあ、あのスクエアって名前でスーパーファミコンのファイナルファンタジーとかも出してるんでスクエアでわかる方も多いと思うんですけどね当時パソコンではそれほど有名なゲームは出してないというか話題にはなってたんですけども、えー、とアドベンチャーゲームばっかり出してて、えー、とアルファっていうそのアニメーションが売りの女性エスパーみたいなのが主人公のゲームとあとコスモチェイサーブラスティーだったかな。クルーズ・チェイサー・か、クルーーズチェイサブラスティっていう、えー、変形するロボットあのマクロスみたいなあの感じのバルキリーみたいなロボットが、えー、主人公でこれもアニメが売りの、えー、とアドベンチャーゲームを出してたりとか、まあ、そういうメーカーでしたねここもなんかその秒間5個まで動くアニメーションみたいな。アニメーション技術を、えー、当時売りにしてたんですけどもまあブラスティちょっとやったんですけれどもとにかく戦闘アニメーションがかったるくてですね、えー、やってらんないなっていう感じのゲームでしたはいだから技術力偏重で、えー、内容はちょっとどうかなっていうゲームを出してたのが当時のスクエアでしたねはいで、えー、現在の,その合併相手のエニックスも、えー、パソコンメーカーとしてこの頃は VV ブイブイ言わせてた頃でえーなんだっけプログラマーコンテストかなんかで入選したのを製品化したドアドアっていうゲームが、えーまあ、シンプルながらも結構面白いパズルゲームで、えー、ドアドアはえと88番でちょっと遊んだ記憶がありますねあと当時あの杉山浩一が音楽やったっていうんで話題になってたアンジェラスっていう、えー、アドベンチャーゲームだとかこれも多分僕あのエンディングまでやってますねさすがにあの杉山浩一あの作曲の BGM がすごいいい出来でこれもあのサウンドテストで結構よく聴いてましたであとですね本当に88の末期に出たのが「えっと、ミスティー・ブルー」っていうアドベンチャーゲームでこれはあの僕は当時本物を知らなかったんですけどもボーイの解散コンサートかなんかを、えー、ゲームの結構重要な場面に。えー、使ってたゲームでですすねボーーイとは言,わ言ってないんですけどもゲームの中では。オル,オルフェとかって言ってたかなオルフェっていうそのバンドが解散するっていうところが物語の発端みたいな、えー、青春ミステリーアドベンチャーみたいな、えー、内容でしたね。で、このミスティーブルーはアニメーションとかの演出がすごく良かったのと、グラフィックが。えと機動戦士ゼータガンダムとかダブルゼータの、えー、と作画監督かなんかやってた人なんですよね、恩田なんとかさんって人が、えー、とキャラクターデザインやってて、で音楽があの例の小城雄三さんですよ、のかっこいいその音楽がバックに流れて、ですね、えー、グラフィック、シナリオ、キャラデザイン音楽、まあ、こういったところが、ね、非常に高レベルでまとまったアドベンチャーゲームで、まあ、今リメイクして売れるかっつったら多分売れないんですけども当時の88のアドベンチャーとしてはすごい高水準の,あのいいアドベンチャーゲームでしたねこれもあのエンディングまでクリアして、えー、非常にしんみりした記憶があります、はい、で、えー、あとこの頃のゲームとしてやっぱり外せないのはこのパズルゲームブームですよねえー、BPS が出してたテトリス、えー、私88番で初めてやってはまりました、えー、88番のパソコンの方がテトリス先で、えー、とそのあとなんですよねゲーセン版が出たのはセガのゲーセン版が出たのはだからあまりにもそのパソコン版とゲーセン版のテトリスの体裁というかそのルールとか操作感が違ってたんでびっくりしたんですけれどもえー、この BPS のテトリスは程よいスピード感と何、えー、ていうんですかねテンポで延々と遊んでしまうという感じで、あのー、結構何、あのー、ていうんですかね大学生になって88のゲーム遊ばなくなった後もえー、メガドライブでテトリスが出なかったので<笑>、その恨みを晴らすためというか、えー、テトリスができるハードを僕は88しか持ってなかったので、えー、割と後年になっても立ち上げて遊んでたのがこのテトリスでしたね。はい。えー、それからデイビーソフトってあ、そこはあとあれかな、パズルソフトの話を先にすると、あとシステムソフトが出してた上海2もよく遊んでましたね。これは友達にもらったか譲ってもらったかでずっと家に置いてあって、えー、これも結構ハマりゲーというか、あの延々マージャンパイをペアで取っていくだけなんですけれども、えー、結構徹夜でやっちゃったりとか<笑>、ハマり要素の強いパズルゲームでしたね。はいでえー、とメーカーごとの話に戻すと、デイビーソフトっていうメーカーがあって、ここではまったのが、今夜も朝までパワフルマージャンっていうシリーズがあって、えー、と初代と2両方88で出ててで、マージャンっていうタイトルがついてるんですけども、マージャン以外のなんか、その、簡単なアドベンチャーゲーム風のやつだとか、パズルゲーム風のやつだとか、結構てんこ盛りのソフトで。えー、マージャンもねちょっとね変わったマージャンなんですよねあの正統派じゃなくてなんかそのパワー相撲みたいのができて意味があるんだかないんだかかんないんだけども押しっぱなしでパワーを貯めていい感じのところで話すと画面がピカピカ光って積もるとか<笑>なんかそういうくだらない要素が結構あって、えー、本気でというかちゃんとマージャンとして遊ぶ時はちょっと変なんですけれどもギャンジコの方で遊んで、えー、軽く、えー、遊んでえっていう感じでやるときはデイビーソフトのパワフルマージャンの方で遊ぶという感じで遊び分けてたっていう感じですねはいまあデイビーソフトってねファミコンの,あの頭脳戦艦ガルとかボルガード2で結構有名なメーカーなんですけれども88だとパワフルマージャンぐらいかなはいあとあれですよね変名であのエッジソフトを作ってたっていうのでも有名らしいですけどそこは詳しくないんで割愛しますえあとですねえー、結構マイナーなメーカーですね、グローディアですね、えー、ここが開発して、ョーハウスっていうところが販売してた、えー、テスタメントっていうアクションゲームと、えー、あとエメラルドドラゴンっていう RPG ですね、えー、テスタメントは本当に難しいゲームだったんで、ちょっと遊んではゲームオーバーっていうのを繰り返してすぐ遊ばなくなっちゃったんですけども、エメラルドドラゴンは、えー、と中古で買ってエンディングまでやりましたね。<笑>あのこれも当時としてはすごくビジュアルが画期的というかあのアニメチックなキャラがいっぱい出てきてイベントシーンとかでもアニメーションしたりとか大きい絵があの表示されたりとかしてかなりそのストーリーと演出とアニメーションにあの力が入ってるゲームで。えー、ただね、なんかその、ヒロインのタムリンでしたっけが、おバカさんで、結構、あの、自分以外のパーティーのメンバーに、あの、行動命令できないんですよね。確か AI かなんかで戦闘するやつで、えー、AI、当時の AI 戦闘にありがちなんですけれども、勝手に魔法使ったりとか、あの、すっとんきょうなところに攻撃したりとかして、結構思い通りにいかなかったりして、イライラした記憶がありますね。エメラルドドラゴンはでもなんか、あのー、まあよくあるっちゃよくある話なんですけどもちょっとアニメチックな感じの,あのロールプレイングゲームで楽しくちょっとストレスイラッとしながらもまあまあそこそこ楽しく遊んだ記憶がありますねはいあと,、えー、と88で、えー、結構出してくれてたというか数は少ないんですけども、えー、粒よりで出してくれてたのがコナミで、えー、グラディウス88版のグラディウスは当時結構遊びましたでこのグラディウスは友達に貸してもらったんだかタダでもらったんだかで、えー、と改造版でもらってて、えー、とファミコンと同じようにオプションが2つまでしか付けられなかったんですけど88番って、えー、と改造したことによってオプションがちゃんと4つまで、えー、と付けられるようになってたんですねでその恩恵も受けて、えー、と結構あっさりエンディングまでいけるようになってたのでえー、グラディウスはかなりあの88番で何周何周っていうのも変か、えー、エンディングまで遊ぶってことを、えー、結構長い期間、えー、と毎日やってたこともあって、えー、僕の横スクロールシューティングの腕前って割とこの88番グラディウスの、えー、改造版で鍛えられたんじゃないかなっていう、えー、記憶があります。はいあと、えっ、ー、と、コナミといえば、88のコナミといえばもうこれを語らずにはいられないといか語るべきなんですけども、スナッチャーですね。えー、アドベンチャーゲーム、サイバーパンクアドベンチャーのスナッチャーですね。これ、今となってはもう元ネタわかるんであれなんですけども、当時は知らなかったんで、えー、ブレードランナーのロパクリですね<笑>、えー。今に続くあの、小島監督でしたっけの、えっ、ー、と、ソリッドスネーク、えー、のシリーズ。ですよねえー、あれの何て言うんですか原点というか、まあ、アドベンチャーですけどねアクションじゃなくて、えー、映画をモチーフにしたアドベンチャーゲームを結構小島監督って作ってるんですけども、えー、とそれの、まあ、最初のものというか「ブレードランナー」をモチーフにして。作ったアドベンチャーとといううここで,で実はこれも全、えー、部のうちのちアクト2ですよねアクト2でシナリオが終わっちゃってこっからスナッチャーと決着つけるぞってところでエンディングになっちゃうんですよね。で、えっ、ー、と、アクト3は結局 PC エンジン版で CD-ROM 版が出るまではずっと見,ら見ることができなくてで僕は PC エンジン持ってなかったんで結局スナッチャーのストーリーを決着つけられたのはサターン版っていうところまでかかりましたね。サタン版で、えーとまあ、賛否両論あるあるアクト3をクリアしたときはやっぱりちょっと感慨深いものがありましたね88番からずっとこの先どうなったんだろうって思ってたのが10年越しぐらいでやっと見られたっていう、うん、あの感動っていうのはやっぱりあの時代ならではですかね、はいまあ、スナッチャーもね、あのー、88番ならではの技とかが、あのー、謎とかがあって例えば、そのホームを探せっていう謎があるんですけれども、当時のパソコンのキーボードにホームボタンがあるんで、そこに気がつけばなんてことはない謎なんですけれども、キーボードなんて、しかもホームボタンなんて普段使わないんで、このホームを探せで結構ハマっちゃった人が多かったりとか、あと爆弾を探すかなんか、あ、じゃあ周囲の状況を聞くっていうシーンがあって、パソコンのボリュームを最大にしてくださいって指示に従って本当に最大にすると、その直後の爆発音のシーンでとんでもないことになるっていう、あの、メタなとこも含めた、あの、引っ掛けというか謎というか、あの、演出があって、まあそういう工夫がしてあったっていう点でもスナッチャーは非常に面白いアドベンチャーだったと思いますね。はい。で、このは88に関してはそんなもんなんですけども、えっと、MSX で本当にこのメーカー輝いていて、MSX 版で、えー、初代のグラディウスだとか、えー、MSX オリジナルのグラディウス2ですね、えーと、ローマ数字の2じゃなくて、アラビア数字の2の方ですね、グラディウス2とか、であとサラマンダーも、えー、MSX オリジナル要素がてんこ盛りのサラマンダーを出したりとか。あと「グラディウス2ゴーファーの野望」も実は MSX 版が出ててこっちはあのエピソード2っていうあの副題がついててゲーセン版とは別な話ですよっていうかつ MSX の方で展開してた「グラディウスサーガ」みたいなえ物語の一部ですよみたいなちょっと複雑な経緯のタイトルを出してたりとかあと「結局南極大冒険」とかああいうのも全部あれですよね MSX で出してたんですよね「スペースマンボーとかね。えー、まあ結構あのー、それこそあれか、スナッチャーも MSX 版と、えー、MSX2 版と、あと SD スナッチャーっていうのも出してましたね。まあそんな感じで、えー、あと追加の SCC カートリッジ、あの音源を強化するカートリッジとかも出してて、コナミはもう本当に MSX を牽引するメーカーとして、えー、当時は認識されてたと思いますね。うん、あの今の実況パワフルプロ野球につながるような、えとまあ、直接はつながってないんですけども、激闘、激闘ペナントレースとかって、なんだっけ、激ペナってやつかな、うん、っていうその野球ゲーム出してたりとか、まあ、とにかく MSX に対するそのコナミの力の入れ方は尋常じゃなかったっていうのが、えー、当時の印象ですね。はい、で、えー、あとテクノソフトですね、語るべきは。えー、と88で出してたのでいうと、私が知ってるのだと、ヘルツオークっていう。2、えー、人で対戦する、えー、ゲームで、えー、時期はその飛行機と飛行機じゃない当時はあれかロボットだけなんだな、えー、とロボットが主人公というか操作できるキャラクターで、えー、戦,戦車とか、えー、歩兵とか輸送車とかを生産してそれをロボットで運搬して適切な場所に配置したりとかしてそれでそのロボットで敵の戦車とかその拠点を破壊したりとかもしくは全く同じ性能を持っている敵のロボットを倒したりとかそういうことをしながらどんどんどんどんこう面をクリアしていくっていうゲームだったんですけども。えー、すごく難しくて、えーと、これも最終面まで行けなかったですね、途中で結局、中盤あたりで押し合い、へし合いになって、行ったり来たり行ったり来たりで、なかなかこう面が進まなくなっちゃって、一進一退繰り返す状態が1時間ぐらい続くと、もういいやっつってやめちゃうんで、えー、結局最後までエンディングはいかなかったんですけども、えー、まあ、非常に遊んでる時が面白かった。あの今のリアルタイムストラテジーの元祖っていう扱いをされてるらしいですねヘルツ・オークは、まあ、そういうところもあって、えー、リアルタイムでシミュレーションの、えーまあ、陣取りが進むという点で非常に画期的なゲームだったなとアクション要素の強いリア,リアルタイムストラテジーゲームの、えーまあ、元祖というか源流になるような画期的なゲームだったなと思いますねはいでこれ後にあのメガドライブに移植されて「ヘルツオークツバイっていう続編が出るんですけれどもこれもまた非常に面白いゲームだったんでまあメガドライブの時にちょっと語ろうかなと思います、はい、88でテクノソフトってそんぐらいかなあと X68000 で「サンダーホース2」っていうあのシューティングゲームが出てこれもメガドライブに移植されたということでメガドライブ側にはこのテクノソフトっていうメーカーはかなり馴染み深いソフトウェアなのでメガドライブの話の時にもっと詳しく語りたいなと思いますえー、残り時間もあんまりなくなってきたんだとさらにサラサラっといきますけども、えーと、あとシステムソフトですかね、当時有名だったのは、えー、大戦略シリーズっていうあのシミュレーションウォーゲームの、えー、シリーズを出してて、88版ではスーパー大戦略っていうゲームを出してました。でこのスーパー大戦略が、えー、と当時のえー、各国の現行兵器を使って、えー、陣取りをするというゲームだったんですけれども、まあ、兵器、当時、私、あんまり詳しくなかったんですけれども、アメリカとかロシアとか、自衛隊とか、えー、フランスだとか、えー、そういったところの軍用兵器を、名前とかグラフィックをなんとなく理解したのは、このスーパー大戦略というゲームでしたね。えこれもね結局遊び始めるとえ結構時間がかかって面倒くさいっていうんで途中でも戦闘シーンとかみんな端折ってやってたんですけどもそうすると今度は味気なくなっちゃうっていうねあのなかなかあのバランス取りが難しいというか楽しみ方をどこに見出すかっていうのがなかなか難しいゲームだったようなえ気がしますでこの「スーパー大戦略のファンタジー版」っていうのが「マスター・オブ・モンスターズ」っていうのがあってえー、まあ飛行機とか戦車の代わりに、えー、ドラゴンだとか、えー、そういうものが出てくるっていうゲームでまあ結局ね、えー、とモチーフ置き換え版みたいな感じで、えー、独自要素もあったんですけども僕はあんまりマスター・オブ・モンスターズはハマんなかったですね、はいまあ、ハマってる友達がいたんで結構あのやってるところを隣で見たりとかしてましたで、えー、あとこれはもともと98番で出たの88番に移植した、えー、とティルナ・ノーグっていうえー、RPG があって、えー、これが画期的だったのはシナリオジェネレーターっていうのを搭載してたんですね、えー、要はですね新しいシナリオを作るってやるとガチャコンガチャコンこうディスクを読み始めて、えー、30分からこう1時間かかりましたがね、えー、待ってると、えー、オリジナルのマップとオリジナルのストーリーとオリジナルのモンスター配置で、えー、新しいシナリオが遊べるよという体だったんですね要は1つとして同じシナリオはないと。えー、自動生成された、えー、RPG が無限に遊べるというのが売りだったわけですね。で、その時に生成した番号を共有することによって、人の作ったマップとかシナリオを共有することもできるっていうシステムもあったらしいんですけども、まあ、当時はあのパソコン通信とかもなかったですし、えー、その機能を有効に活用する機会って多分ほぼなかったんですけども、えー、これもですね、結局、えー、クリアまではやんなななかかかったかななんか、あのー、自動生成したシナリオをやるんですけど結局ありものの組み合わせで作ってるだけなんでへんてこな名前のキャラクターが出てきて似たようなことをしゃべって似たようなお使いをやってっていうことが繰り返されるっていうことに気が付いちゃうと、えー、それだったら、えー、ちゃんとしたシナリオを作り込んだ RPG をちゃんとしたキャラクターと流れに沿ってやりたいなと。え機械が無秩序に組んだわけのわからんマップわけのわからんキャラわけのわからんストーリーで似たような話をちょっと違うってとこだけを目当てに遊ぶっていうのはなんか不毛だなって感じちゃって、えー、途中で遊ぶのはやめちゃったっていう、えー、記憶がありますね。えー、ねこのなんかか自動生成とかえ無限に遊べるっていう要素をなんかやっぱり技術者としては追求したがるんですけども今のところやっぱり一人の人間もしくはその思い入れのある複数の人間専門家が丹精込めて作り上げた一本のシナリオのクオリティでやっぱ到底かなわないわけですよねだから何ていうのかなやっぱり限りある時間とリソースをえーエンターテインメントに注ぎ込むにはやっぱり自動生成でなんか適当って言っちゃ失礼ですけどあ、えー、り合わせのもので、えー、組み合わせてなんとか形にしたよってもので遊ぶっていうのはやっぱりなんかちょっと違うのかなと、えーまあ、ちょっとあの不思議のダンジョンシリーズとかの,そのローグ系の話とはまた別なんですよねこれはやっぱり RPG として1本のシナリオとして遊ばせるには自動生成っていうシステムはまだちょっと技術的にも早かったし今やってもかなり厳しいのかなというのが、えー、僕の正直な感想ですねはいえー、それから、えー、多分これアスキーだと思うんですけども、ウィザードリーですね。<笑>これ、えっ、ー、と、私のとこは初代のあの、共王の試練場ですね。えっ、ー、と、有名なあの、トレボの地下迷宮ですけども、このバージョンしか私は遊んだことないです。で、<笑>確か地下10階ぐらいまで到達した記憶はあるんですけれども、えー、いや、10階まで行かなかったかな。8階ぐらいまで潜ったかな。えっと、地下10階まであるんですよね、あのダンジョン。で、下に行けば行くほど死の確率が上がるし、死んだ後の復活というか、回収が大変で、えー、僕はもう、何回か全滅して、そこで断念しちゃった記憶があるんですけど、例によって、あの、粘り強い弟がですね、このウィザードリーにはまりまして、え、前も話したかもしんないですけど、そのディスクの読み込み回数とか読み込みパターンで、え、この読み込み方だとこの敵が出てくるなって予測できるぐらいにこう<笑>、あの<笑>、やり込んだっていう伝説のゲームで、彼はワードナーそれこそ何十回も倒してんじゃないですかね。あの、鍛え込んだパーティーで、日課のようにワードナーを倒しに行って<笑>、ワードナーを倒すたんびにこう、勲章がどんどんどんどん増えてくみたいなね、遊び方をしてて、いやすごいなと思いましたね。うん、あの僕はちょっと真似できないですねあの遊び方は。ということでまああ,のあんだけ憧れてたウィザードリーもいざ手に入れて遊び始めてみると、えー、やっぱりちょっと、まあ、時代の問題もあってあんなにこうかったるいというか、えー、不親切というかあの非常に遊ぶのが難しいゲームだなっていうのを実感して。何せ、あの、呪文もね、一個一個アルファベットを打ち込まなきゃいけない時代だったんで、あの、で、しかもね、入力間違えると無効になっちゃったりとかして、あの、かなり、えもうドラクエ2とか3とか4が出てた時代に遊ぶには、え結構厳しいゲームだったなっていう感じがしますね。はい。えーあと、もう、あれですね、2、3ゲームメーカー挙げてそろそろ締めますけど、えっと、あと、マイクロキャビンとかありましたよね。えー、アニメ系のゲームが得意で、半券取ってあの、メゾン国とかうるせえやつらのゲームを出してた記憶がありますね。で、僕が中古で買って持ってたのが、サークシリーズっていう RPG で、これ、イースのものパクリなんですけれども、日本ハルコムのイースが受けたっていうんで、<笑>でかどうかはわかんないですけども、あのー、サークっていう、なんだか似たような名前で、似たような、えー、ゲーム画面のゲームをマイクロキャビンが出しまして、でサークとサーク2と,、えー、と、外伝のガゼルの塔っていう、この3本を、えー、とセットかなんかで中古で買ったんですよね、秋葉原で。でも、例によってあの中古で買ったのが大学生になってからだったんで、結局手をつけないまま処分したっていう、えー、ゲームです、えー。一部では好評だったんですけれども、えー、なんか遊ぶ気にならなかったですね。はいで、えー、じゃあこれぐらいで最後にしようかな。あと、ボーステックっていうメーカーがあって、えー、ここが有名なの銀河英雄伝説のシミュレーションゲームですね。えー、私、1と2の8、8番を中古で買ってて、まあ、例によってあの大学生の頃に買ったんで、えー、あんまり遊び込めなかったんですけれども、えーヤンテイとくとか、メルカツテいととか、ああいうのを、えー、自分が操作できるっていうんで、ちょっとワクワクしながらやったんですけども、えー、思ったよりキャラ性が薄くてですね、ちょっと思ってたんと違うって感じになって、えー、ちょっと遊んですぐ手放しちゃった記憶がありますね。なんか銀エデンは、えー、3リのスペシャルパックだとか、えっと、4だとかが割と評判いいって話を聞いたことあるんですけども、もうそれぐらいが発売された頃って、Windows の環境だったんで、Windows でゲームって僕、ほとんど遊んばなかったんですよね。今も、あの、Steam でたまに買いますけど、昔のゲームばっかり遊んでて、新しいの全然遊んでないんで、えー、銀エーデンも多分もう二度とこの生涯で遊ぶことはないのかなって感じですね。なんかね、あの、銀エーデン、ハマってた頃に、ちょうどこういうゲームを楽しく遊べる環境が整ってたらハマってたのかもしれないですけどね、まあ、タイミングが合わなかったってことでしょうね。えー、あと、ボーステックが出してたと思うんですけど、ザ・スキームっていう横スクロールアクションがあって、えー、これ知ってる方はね、あのー、よく知ってるゲームで、知らない方は全然マイナーなゲームなんですけど、何で有名かっていうと、えー、小城雄三さんですね、たびたび名前が出てくる。あの人が作曲した、あのー、BGM がすっごい素晴らしくて、当時の多分 PC-88 の最高峰の音楽なんですよね。ただ、えー、その豪華な音楽の割にゲーム内容はめちゃくちゃしょぼいっていう、あの、むちゃくちゃ反比例というか、豪華な音楽の中でやるしょぼい横スクロールアクションゲームっていうものすごい対比になってて、え一言で言っちゃうとザ・スキームってクソゲーに近い感じのレベルのゲームだったんですけど、あまりにも音楽が有名で、えザ・スキームのサントラとして出たアルバムが、え本家のザ・スキームのゲームソフトより売れちゃったっていう<笑>、あの、その事実において、ゲームファンの記憶に長く留まってるゲームになってるかなと思いますね。はい。ということで、えー、長々と語ってきましたけども、昭和のパソコンゲーム、こんなところですかね。えー、もうちょっと語れ語ろうと思えば語るんで、語れるんですけども、えー、私ももう疲れました、今日は。<笑>結構やっぱりね、昔の話を思い出しながら語るって、えー、疲れる上にね、タイトルが多いとほんと大変。<笑>追っかけるだけでも、クタクタでございます。ということで、えー、今日のテーマであったあの昭和のパソコンゲームを語るは、えー、この辺にしたいと思います。まあ、あのここで語りきれなかったとことか、えー、もっと語りたいところは別テーマで起こすとか、えー、補足で語るとか、えー、ちょっと別な手段で、えー、やりたいなと思いますので、えー、第19回はこの辺で、えー、締めさせても,もらいたいと思います。えー、ここまで喋ってたのはハンドルネーム DSK こと大輔でした。えー、それでは、えー、ブラジルの、えー、人ですね、えー、穴の向こうで聞いてたかもしれないブ,ブラジルの方は、えー、次回もまた聞いていただけると、えー、大変、えー、喜びますので、えー、聞いていただけたらと思いますそれでは、えー、また次回までごきげんようさようなら